0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 21. Folge auch eine noch der Fernsehpodcast. Nach unserer Best of 2022 Folge Stellen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, heute wieder vier neue Serien vor, die wir aus unterschiedlichen Gründen interessant finden. Los geht es mit The Last of Us, einer HBO-Produktion bei Sky, wahrscheinlich eine der teuersten Serien des Jahres und vielleicht nochmal ein neuer erzählerischer Ansatz in Sachen Endzeit und Zombies. Ob Jan das genauso sieht? Ja, darauf bin ich gespannt. Die älteren. Zu denen auch wir gehören, erinnern sich noch an den Kino-Blockbuster-Interview mit einem Vampir mit Tom Cruise und Brad Pitt aus den 90ern. Was taugt, die Serienversion ebenfalls bei Sky zu sehen, 30 Jahre später? Und war der Film damals überhaupt gut? Schließlich vergleichen wir am Ende zwei überaus drastische deutsche Krimiserien mit zwei unterschiedlichen äh, bei zwei st unterschiedlichen Streamingdiensten. Das True Crime Format German Crime Story gefesselt bei Amazon und die Bestseller-Verfilmung Totenfrau bei Netflix. Lieber Jan. Wir sprechen heute über die Verfilmung eines PlayStation Spiels, die Serienneuauflage eines Hollywood Films, von 1994, eine Hamburger True Crime Mördergeschichte und eine österreichische Bestseller, also Krimi-Bestseller-Verfilmung. Wo würdest du denn nach Stoffen suchen? Also in welchem Medium oder bei welchen, ja, an welchen Orten, wenn du jetzt ein Drehbuch schreiben
0: müsstest? Äh, zunächst mal möchte ich den Leuten, glaube ich, und mir selbst ersparen, äh, jemals eine Serie selber zu verfassen, weil ich die dann ja in meinen eigenen strengen Maßstäben messen möchte und wahrscheinlich scheitern würde daran. Aber äh, was an deiner Aufzählung auffällt, ist, dass die alle vier wieder massiv mit Tod zu tun haben. Also es äh, geht immer ums Leben und Sterben und Sterben und Leben lassen und so weiter. Äh, das, ist ja so ein, das ist ja so ein Fetisch des Fernsehens allgemein, dass es immer so um die ultimativen Fragen geht. Und ich finde... Serien oder Formate immer dann am allerspannendsten und am originellsten und vor allem auch ähm, am ff, auf, auf so eine dezentere Art fesselnd, wenn sie eben die kleineren Fragen des Lebens behandeln. Hm. Jetzt fällt mir halt irgendwie Six Feet Under ein, was aber ja am Ende auch ein um Tod um geht. Leben und so, Tod, ja. aber äh, wenn ich mir so deutsche Autorinnen an, äh, anschaue, sowas wie Johannes Boss oder Mitzi Meyer mit dem Tatort rein, geht auch ein um Tod, aber ja, wenn ja. er schon vorbei ist. Um, das sind, das sind so Leute, die uh, schaffen es, aus dem, aus dem Alltag, aus dem Nichts sozusagen Spannung herauszuholen. Und wenn ich was machen würde, also wenn jetzt jemand sagt, du musst jetzt die Serie schreiben, würde ich dort suchen. Und dann ja. würde ich mir halt keinen, kein Tatortreiniger suchen und ich würde mir auch keinen Kommissar suchen, sondern eher, weiß ich nicht, einen Kranfahrer. Oder, also irgendwie ein Beruf, der schon einen Rest-Thrill hat, also wo es, wo es nicht nur um gar nichts geht. Also nicht Trombuschs, quasi. <lacht> um, aber, aber wo, wo vor allem so, so menschliche Interaktionen ausgehandelt werden. Und ja. daraus äh, Honig zu ziehen, ist ja viel, viel anspruchsvoller und auch viel komplizierter als aus einer Mordsgeschichte. So.
1: Dann bist du sozusagen der Eric Romer, der, ähm, keine Ahnung, 20er Jahre. Weil huh, ja, bin das ich. Ich, ja, ich. Das habe ja ich ja, große, ich, ich war ja nicht nur wegen unseres gemeinsamen Vornamens, aber ich war ja immer großer Eric Romer-Fan, äh, als die Sachen so im dritten Programm, als ich Schüler war, lief. Und wenn ich dann mit meinen Schul 16-jährigen Schulkollegen <lacht> darüber gesprochen habe, also sie hat noch einen Freund, hallo Wolf, <lacht> der, der mochte die auch, genau wie die Godard-Serie, die da immer irgendwie einmal pro Woche im hessischen Rundfunk lief, im dritten. Aber bei den Sachen waren ja viele raus, weil die gesagt haben, da passiert doch überhaupt nichts, die labern nur die ganze Zeit. und Ich fand es wunderbar, also die kleinen Dinge, ja, meistens ging es irgendwie um Liebe, ähm, aber ganz verdeckt oft und ganz obskur und ähm, also da kann ich dir recht geben. Es sind tatsächlich die großen Geschichten, die ähm, heute immer... Äh, oft zu Serien oder Filmstoffen werden, ähm, oft eben Leben und Tod. Und klar, wir haben eine gewisse, wir haben gewisse Tendenzen, äh, die wir früher nicht mehr hatten, nicht hatten. Das ist nämlich äh, adaptierte Spiele und äh, Graphic <lacht> ja. Novels. Und mit so einem adaptierten Spiel ähm, fangen wir heute auch an. Ja, das, das wäre aber auch,
0: also Spiele aus meiner Jugend zu verfilmen, wäre auch Mensch ärgerlich. Mensch, äh, ich äh, glaube ich, ja, nicht so genau. richtig. So. Äh, oder die
1: Märklin-Eisenbahn.
0: Ja, nee, hatte ich noch, das war das war sogar noch ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, die Serie. Hatte ich. Ginge wahrscheinlich, ja. Also bei, bei RTL ginge das mit ein paar Promis, also D-Promis im Cast. Genau. Warum nicht? Also so, aber du hast jetzt auch noch keine Serie, also du hast keinen richtigen Stoff genannt, den du machen würdest, sondern. Nee, du hast da, da so Das
1: würde jetzt zu lange im Intro werden. Okay, aber ähm, was Spieleverfilmungen betrifft, haben wir ja hier schon mal was gehabt. Das war Halo, ne?
0: Ja, ob, ähm, ich spiele die alle nicht. Das war so. auch, nee, Gab's das schon mal Donkey da, da kommen Kong. Wir, als, bitte? Nee. Donkey Kong? Als, als Serie oder sowas? Nee, nee okay. weiß ich gar nicht. <lacht> das habe ich mal gespielt. Aber genau, das
1: ist so ein bisschen das Grundproblem, Jan und ich, wir sind beide keine Gamer. Und äh, insofern, ich habe mich aber, ich habe aber jetzt im Rahmen von The Last of Us schon mir eine Menge Bilder angeguckt aus den Spielen und auch einiges drüber gelesen, weil es mich einfach mal interessiert hat, wo die Connection ist. The Last of Us, äh, unser erstes Thema heute, ein hbo Endzeitdrama bei... Sky, ähm, neun Folgen umfasst das, ähm, läuft ab Montag, 16.01., also jetzt in wenigen Tagen. Die Folgen sind sehr, sehr unterschiedlich lang, zwischen 43 und 80 Minuten und da kommt jeweils nur eine neue Folge im Wochenrhythmus. Ich kann diesmal tatsächlich mit Stolz
0: sagen, ich habe alle Folgen gesehen. Hast du, Bam! Hast du alle Folgen gesehen? Nee, ich fand es aber tatsächlich so interessant, dass ich mir vorstellen könnte, sie anzusehen. Ja. Aber nee, ich habe hab also auch nicht wenig gesehen. Aber äh, viereinhalb Folgen habe ich okay, gesehen.
1: Okay, gut. Also, diese, diese Serie ähm, ist nach dem postapokalyptischen PlayStation-Produkt The Last of Us, also dem Spiel, gedreht, was 2013 auf den Markt kommt. Es gilt als eines der besten und erfolgreichsten mit 37 Millionen verkauften Games äh, weltweit, Konsolenspielen überhaupt. Und oft ist das nicht unbedingt ein gutes Omen für eine Serienadaption. Die Gründe kann man sich denken. Und bei Halo, ähm, wo wir ein paar Folgen gesehen hatten und was auch insgesamt bei der Kritik nicht so doll ankam, hat man ja auch gesehen, es ist gar nicht so leicht, äh, Charaktere in Anführungszeichen aus einem Spiel in eine tatsächliche, ähm, tatsächliche Dramaserie oder auch nur Action-Serie, auch eine Action-Serie braucht ja eine Handlung und Figuren zu übertragen. Wobei
0: das wäre ja, das ist ja dann die Aufgabe ans Drehbuch, dann ein Spiel eins zu eins genau. zu übernehmen. Das ist ja, die sind ja meistens ein bisschen fleischlos, nehme ich mal an, in den Spielen, also haben reine Funktionalität und da das, das ist ja wahrscheinlich auch der Anspruch eines Drehbuchautors oder einer Drehbuchautorin genau das zu leisten nämlich den, den so ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu also
1: hier ja. ist es ja tatsächlich lustig weil ähm, bei der Serie bei der also HBO ist natürlich auch Home of äh, Qualitätsserie und Drama die haben ja gerade mit Drama Serien ist sozusagen ihr großer Britt. und ähm, hier haben ja tatsächlich der der Spieleerfinder oder einer der Spieleerfinder Neil Truckman, ähm, am ähm, Drehbuch, ja, verantwortlich mitgeschrieben, zusammen mit Craig Mazin, das ist der Schöpfer von der großartigen äh, Serie Tschernobyl. Mhm. Ja, warum geht's? Äh, der Plot klingt erstmal nicht besonders originell. Es ist ein Endzeitplot mit Zombies. Äh, es gibt eine große... Pilzpandemie überkommt die Menschen. Die Menschen verwandeln sich in Zombies irgendwann. Wenn sie längere Zeit infiziert sind, wachsen die Pilze dann auch so aus ihrem, so schwammartig aus ihren Köpfen heraus oder auch aus ihrem ganzen Körper. Da kann man, ähm, ja, eine Menge schöne, kreative Dinge machen als Maskenbildner. Und ähm, ja, und in dieser Zeit, 20 Jahre nach dieser Zombie-Katastrophe, die das Spiel und die Serie dann abdeckt, wobei es in der Serie immer wieder Rückblenden, sehr interessante Rückblenden, wie ich finde, gibt. Ähm, ist es dann so, dass ja ein Großteil der Menschheit ausgelöscht ist. Es gibt eine Art faschistoide Militärregierung, die also wirklich mit eiserner Hand solche Sicherheitszonen bewohnt und bewacht und die Leute darin aber auch äh, da ist man auch schneller niedergestreckt und äh, als man gucken kann und äh, muss irgendwelche fiesen Arbeiten machen, also es ist sehr ähm, es ist ein sehr gewalttätiges äh, System. Und neben diesen Sicherheitszonen gibt es aber auch Rebellen, so also organisierte Rebellengruppen namens Firefly. Und es gibt aber auch eben neben den Infizierten, die überall so The Walking Dead-mäßig in Horden, manchmal einzeln durch die USA-Streifen, eben auch so, ja, einfach so marodierende Menschengruppen, Gangster, Banden, die sich einfach nehmen, was sie kriegen können. Und die Aufgabe, es gibt also zwei Figuren, da gibt es einmal so den ex äh, Soldaten Joel, ähm, gespielt von ähm, äh, Petro Pascal. Den kennt man mit Maske aus Mandalorian, den kennt man als. Äh, Prinz aus äh, na wie heißt Game die, France, so die, so. Süd, die Südlande äh, Dor, ähm, na dornischen, dornischen, dornischen dornische, der ja. dornische Prinz der ja, Dornisch. aus dem bekannten Kampf mit dem Mountain ne? ähm, was mir irgendwie jetzt erst klar geworden ist und der war auch in diesem in diesem Escobar ähm, in dieser Escobar Serie drin ähm, ja, der spielt sozusagen den Typen, der gut mit Waffen umgehen kann, so einen wortkargen, wie gesagt, Ex-Soldaten, der seine Tochter in der Apokalypse verliert, seine halbwüchsige Tochter. Und er lernt aber eben viele Jahre später ähm, ein junges Mädchen kennen. Ähm, Ellie, gespielt von Bella Ramsey, die kennt man in der interessanterweise auch aus äh, Game of Thrones. Die hat nämlich diese ja dieses Kind Liana Mormon das war so eine aus ich glaube aus der von den Nordischen da so eine kindliche Kaiserin also eine kindliche Kaiserin die glaube ich nur eine kleine Szene hatte und die so gut bei den Zuschauern ankam weil so ein freches ähm, kluges Kind gespielt hat so eine so eine blasse, dunkelhaarige, dass sie die glaube ich dann in der nächsten Game of Thrones Staffel extra reingeschrieben haben. Also mittlerweile ist die 19, eine ziemlich erfolgreiche junge Schauspielerin und die beiden sind sozusagen die Hauptfiguren der Serie, weil die beiden müssen sich durch diese apokalyptischen USA schlagen, weil dieser Joel den Auftrag bekommt, diese Ellie aus einer dieser faschistoiden Sicherheitszonen zu Rebellen, zu, also zu diesen Firefly-Rebellen zu transportieren, weil man, ich weiß, darf man schon verraten, warum? Ähm, Finde ich jetzt nicht so, ja, so abenteuerlich, also, das zu verraten. Man also glaubt, okay. dass sie ein, ein immun ist gegen diese Zombie-Bisse, weil wenn man gebissen wird, verwandelt man sich eben auch in so ein Pilzwesen. Und ähm, die Rebellen glauben, dass sie da durch Untersuchungen, durch wissenschaftliche äh, Geschichten eben ein Serum gegen die äh, Zombie-Apokalypse aus diesem Mädchen herausziehen können. Also es ist letztendlich ein Roadtrip ähm, über neun Folgen. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass diese Handlungsstränge, die da erzählt werden, wahrscheinlich auch die Figuren, tatsächlich dem gesamten Spiel entsprechen, sodass das ganze Spiel praktisch abgefrühstückt ist. Es gibt noch ein zweites Spiel, also eine zweite ähm, Version, von dem Playstation-Spiel und eine dritte, über eine dritte wird spekuliert, dass die vielleicht rauskommen könnte, da ja dieser Drugman auch äh, hier als Drehbuchautor, vielleicht befruchtet sich das ganze Jahr und äh, es gibt dann auch ein neues Spiel, wenn die Serie fortgeschrieben wird. Aber sie haben eigentlich auch schon angekündigt, das muss jetzt kein Walking Dead-mäßig 13 oder 35 Staffeln langes äh, Erzählwerk sein, sondern es könnte
0: durchaus noch ein, zwei vielleicht Staffeln abge ja, Success decides, sein. ne, würde ich mal sagen. Also wenn das Ding ja. wirklich richtig steil geht und das ist, das ist durchaus abzusehen, weil, weil diese, diese äh, Computerspiel oder Konsolenspiel-Adaption ja immer gleich ein doppeltes Publikum triggert, äh, genau. nämlich nicht einfach nur diejenigen, die sowieso gerne Serien schauen, sondern viel wichtiger die, die eigentlich gar keine Serien mehr schauen und und vor allem an ihrer Konsole hängen. Das ist ja so ein, das ist ja so ein, so ein doppelter Pool, aus dem Sie sich bedienen. Deswegen. Also, ich finde es ja tatsächlich, es ist handwerklich extrem gut gemacht ja. und es ist vor allem handwerklich extrem gut gemacht verglichen mit anderen Zombie-Serien, die sich extrem darin äh, ergehen, die, äh, die, die die Zombies möglichst möglichst krass auszustatten. Und das ist hier wirklich nur ein Aspekt daran. Deswegen glaube ich, dass es schon deshalb äh, ein großes Publikum finden könnte. Ich finde aber auch allein diese diese Idee, also noch an den, äh, wie heißt der, der äh, Spieleentwickler? Neil Druckmann. Neil Druckmann. Also ich glaube, er hat so einen israelischen Hintergrund, Druckmann vielleicht ja, auch. Also er hat eine gute, da hat einfach echt eine gute Idee gehabt, weil das wird auch schon, diese Serie wird eingeführt äh, in einer in einer Talkshow in den 60er Jahren, 1968 oder sowas, wo so drei rauchende Männer in so einem Plüschambiente sitzen. Toller und Einstieg, ja. Ganz toller Einstieg und über, äh, wahrscheinlich über die großen Gefahren der Menschheit in, Künfte, äh, in, in, in Zukunft sprechen. Und da sitzt ein, ein Wissenschaftler, der sagt so, was natürlich auch jetzt so zeitgeistig in unsere Epoche passt, äh, es werden nicht nicht Bakterien sein, es werden auch nicht Viren sein, sondern, kurze äh, Kunstpause, Pilze. Alle lachen und dann sagt hm. er so, na ja, es ist, äh, wenn, wenn Pilze von etwas Besitz ergreifen, dann tun sie es vollumfassend. Und deren Netzwerke gehen teilweise über tausende Kilometer durch die USA und es gibt welche, die machen sich äh, Ameisen untertan und, äh, und, und erobern deren Gehirn und machen sie zu Sklavinnen und so. Und das ist... Ähm dann, dann, dann herrscht so eine Stille und er sagt äh, und alle sagen so naja, aber wo, warum passiert das jetzt nicht so? Ja, weil die ähm, bei mehr als 8, äh, 34 Grad es geht oder um Erderwärmung ich, ne? genau, hm. weil bei mehr als 34 Grad äh, sind die nicht überlebensfähig und dann ähm, so freuen sich alle. Aber er sagt naja, aber wenn sich das Klima erwärmt und sowas, kann sich auch das alles ändern und wenn wenn es dann passiert, dass die äh, dass wir von Pilzen befallen sein können, wieder Kunstpause, dann war es das. Ja. Und dann schwenk und in dann die Gegenwart
1: Schnitt und dann siehst du nicht die also ja nee, dann, dann siehst du also im den Prinzip die heutige Gegenwart und dann, das ist, die erste Folge ist 80 Minuten lang und die hat mich wirklich richtig umgehauen. Ja, die ist ganz, die die ist ganz ist Also wirklich, äh, was ich letztes Jahr über Tokyo Vice gesehen habe, vielleicht die beste erste oder was man vielleicht auch über Oldman sagen kann im letzten Jahr, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, weil das ist beides nicht so wuchtig wie The Last of Us, aber es ist eine erste Folge,
0: boah, da bleibt dir echt die Spucke weg, ne? Genau, Disposition, so, ne? Ja. Also, die schafft es, die schafft es, alle Erzählstränge innerhalb von einer Folge, deswegen ist sie halt auch so lang, also hat fast Spielfilmlänge, alle Erzählstränge, alle wichtigen, alle wichtigen Handlungsebenen, alle Charaktere, die von Bedeutung sein könnten, so einzuführen, dass es sich trotzdem nicht drängt. Und das ist wirklich eine ganz große erste Folge, da bin ich total deiner Meinung, die auch gleichzeitig noch noch äh, es schafft verschiedene Ebenen der äh, der Hierarchien so äh, zu behandeln. Also du, du, du merkst halt, wie es in dieses äh, du, du lernst dieses System schon einmal anfangs kennen. Also dieses faschistische System es ist ja anscheinend so, ein, so eine anthropologische Konstante, dass jede jede Katastrophe irgendwann in faschistoide Systeme mündet äh, und dabei so ein bisschen außer Acht lässt, dass auch dass wir auch ohne Katastrophe schon gut, <lacht> gut in, in faschistische Systeme reinkommen. Und die, ähm, die Figuren, die Handlungsebenen darin werden ganz hervorragend äh, gezeichnet, wie auch der dieser, äh, dieser Joel zum Beispiel, der ist überhaupt, obwohl er so ein Waffentyp ist, obwohl er ein Ex-Soldat ist, ist er überhaupt keine kernliche Männ Männlichkeitsfigur. Äh, also, also der ist, so ein Couchhänger eigentlich, der da mit seiner Tochter und also die erste Folge
1: äh, zeigt eigentlich im Kern, also so über vielleicht 40, 50 Minuten diesen Ausbruch, wie sich dann so langsam die Szenerie immer weiter verdüstert. Das kennt man ja eigentlich von vielen anderen Filmen oder Serien auch. Und ich finde es oft einer der interessantesten, eine der interessantesten Phasen von Zombie-Erzählungen. Dieser Moment, wo am Anfang alles noch normal ist und dann Stückchen für Stückchen, weil es ja um eine, ähm, ja, um, um, um eine, eine Kaskade geht, also erst sind nur ganz wenige infiziert und dann in kürzester Zeit bricht sozusagen die Zivilisation zusammen, hat man schon unheimlich oft gesehen, gehört ja zu jeder Zombie-Erzählung dazu, auch zu The Walking Dead, ähm, aber hier ist sie mit und das muss man bedenken, das ist ja schon tausendmal erzählt worden, hier ist es mit am besten gemacht. Also es ist wirklich sehr düster, wie sich diese amerikanische Vorstadtrealität, ich glaube, wir befinden uns in Boston oder so, äh, verändert innerhalb kürzester Zeit. Und in dem Spiel und in dem Drehbuch ist es ja tatsächlich so, dass innerhalb von drei Tagen, ich glaube, ein Wochenende im September 2013 mhm. oder so. Nee, drei. Oder drei ja. im Spiel, ähm, bricht die gesamte Welt zusammen. Mhm. Also Freitag war noch, Freitagabend war noch alles normal und der, der Joel und seine Tochter wollen sich irgendwie in der Videothek einen schönen Film ausleihen und den Abend auf der Couch verbringen. Und am, am Sonntagabend oder Montag ist praktisch die ganze Welt kaputt. Und das
0: wird in dieser in dieser Eingangsfolge unglaublich toll gezeigt. Ja, das können sie auch, das können sie auch machen. Also sie können einerseits das Tempo ähm, mitnehmen, andererseits auch äh, eine gewisse Langsamkeit da reinbringen, weil die Zombies auch ganz anders sind als die, die wir aus, aus normalen Zombiefilmen oder Serien kennen, nämlich alles andere als, als so, so sediert und, äh, und dusselig, sondern extrem schnell und gibt extrem Zombie aggressiv. Zombie-Walk fehlt, ne? <lacht> genau, es gibt, es gibt überhaupt nicht diese, diese Mengen von, äh, von Zombies, die irgendwo rumlungern und darauf warten, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand irgendwie einen Zugang zu, ihren, zu den Gehirnen der Lebenden eröffnet, sondern die sind echt extrem äh, so wiepernartig fast schon, wenn die im selben Raum sind wie du, hast du eigentlich schon fast verloren. Und gleichzeitig schafft es aber die Serie, und das fand ich echt beeindruckend als jemand, der große Probleme hat mit solchen Formaten, also mit Action-Formaten, schafft es die Serie so diese Schockmomente immer wieder mal einzustreuen, aber auch äh, viele Momente zu schaffen, in denen du Schockmomente erwartest und sie passieren nicht. Ja. Und dann kommen sie und sind unfassbar drastisch manchmal, aber nicht so selbstreferenziell und nicht zwanghaft oder sowas. Weil jetzt ist, wir, wir haben jetzt den vierten Cliffhanger in einer Serie, womöglich durch, wenn wenn es bei HBO läuft, auch ähm, durch, durch Werbeblocks unterbrochen oder sowas. Und, ähm, und deswegen muss jetzt irgendwie so eine muss jetzt eine, eine Duellsituation zwischen Zombies und Nicht-Zombies entstehen oder sowas und das passiert da gar nicht also es hat über so die Zeitebenen sind da so durchmischt dass du nie, nie sicher sein kannst was passiert und Das ist eine große Kunst finde ich ja, also das Drehbuch ist wirklich exzellent
1: weil äh es eben mit etwas spielt, was wir ja oft in Serien vermissen, das ist nämlich Überraschung. Das Format ist relativ frei, also nicht nur, weil die Folgen so unterschiedlich lang sind, 43 bis 80 Minuten, also es gibt neben dieser Eröffnungsfolge, die 80 Minuten hat, auch noch eine andere Folge, die fast 80 Minuten hat, man weiß eigentlich nie so genau, was passiert. Ist es eine Folge, in der der Joel und die Ellie eher so ähm, wie bei The Walking Dead einfach so durch die Lande streifen und jederzeit kann irgend irgendwer sich Essen besorgen in irgendwelchen verlassenen Kellern und jederzeit kann irgendwo was passieren, weil da so ein einsamer Zombie-Stalker äh, hinter so einer Wand äh, aufwacht. Oder wird vielleicht was ganz anderes erzählt? Also es gibt zum Beispiel drei Folgen, äh zwei Folgen, die komplett rausfallen. Das ist einmal diese dritte Folge. Ähm, weißt du, was ich meine? Da wird von zwei Männern erzählt, die sich so, eine, so ein Refugium geschafft haben und man fragt sich die ganze, also auf eine ganz anrührende Toll erzählte Art und man fragt sich die ganze Zeit, was hat denn das jetzt mit der Handlung zu tun? Und erst am Ende wird es dann praktisch wieder eingefangen und es wird eingebettet in diese Haupthandlung mit Joel und, und Ellie und es gibt eine Folge, die erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von der, von der Ellie, bevor sie sich sozusagen, sozusagen auf diese Reise macht, wo einfach so, ein, so eine Nacht zwischen ihr und einer Freundin in so einem verlassenen Einkaufszentrum in dieser Sicherheitszone ähm, gezeigt wird. Also ich, ich denke, das ist jetzt nicht gespoilert, aber ähm, das, das finde ich großartig, wenn du eine Serie anguckst, wo du nie weißt, was wird denn heute in der Folge passieren? Vielleicht kriege ich eine Rückblende, wo was ganz anderes erzählt wird, als das, was ich erwarte. Und es gibt aber auch so ganz klassische, äh, an The Walking Dead orientierte, also an den guten Walking Dead Zeiten orientierten äh, Folgen, wo man sie einfach wirklich nur so Survival-mäßig durch die Gegend streifen, sieht und es gibt, was ich gerade schon angedeutet habe, in der zweiten Folge ist es glaube ich da geht die Ellie in so einen Keller rein und sucht irgendwie nach Lebensmitteln und die Szene Dauert gefühlt ewig und das ist eine klassische Suspense-Szene. Du denkst, es ist ein dunkler Keller, eine Taschenlampe und du denkst, ja, da muss doch jetzt irgendwie was passieren. Und es dauert aber ganz, ganz lange, bis da irgendwas passiert. Wir sagen aber auch nicht, dass was wir, passiert das könnte Wir sagen auch nicht, sein, dass nichts nicht da passiert. was passieren könnte. Und das finde ich, ähm, also wie die, wie die Serie so mit, mit, mit unterschiedlichen Spannungsarten oder Erzählschemata spielt, das ist großartig. Und
0: ich mir haben und also ein anderer Riesenvorteil sind natürlich die beiden Hauptdarsteller. Finden. Also es ist tatsächlich diese äh, diese Bella Ramsey, die ist wirklich eine Sensation. Also ja. so auch deswegen unbedingt nochmal im Original angucken, ist eh immer unser Tipp aber die ist wirklich ich weiß gar nicht wie sie wie sie in der deutschen Fassung klingt ich habe aber auch die erste die ersten zwei Folgen oder sowas ich weiß gar nicht ob die überhaupt untertitelt waren es gab Folgen die waren untertitelt und es waren gab welche die waren nicht also untertitelt ich habe alles im Original gesehen bei mir gab es keine bei meinen Screenern gab es keine okay Untertitel. dann ich gucke auch so viele Serien manchmal parallel deswegen weiß ich es gar nicht so genau aber ich habe die halt auf jeden Fall nur in, der, in ihrer Originalstimme gesehen und die hat echt eine die hat eine ein Durchsetzungsvermögen am Bildschirm das ist die ist ja tatsächlich auch erst 19 und hm. macht das jetzt seit seit äh, sieben Jahren oder sowas. Ich glaube, da vor, vor sieben Jahren war ungefähr so ihr Auftritt bei Game of Thrones oder vor sechs, weiß ich nicht und das ist wirklich der Hammer also was ja. das für ein Naturtalent was das für eine Naturgewalt auch ist und wie die von der von Stille bis bis komplette Eskalation ähm, alle Stimmungen so spielen kann dass du sie ja abkaufst also von der werden wir glaube ich tatsächlich noch was hören und Auf das ist alleine Fall. deshalb unbedingt zu wünschen weil die alles andere als den gängigen äh, Attraktivitätskriterien ja, der wird schon der, eher so ein bisschen seltsames Gesicht seltsames ja. Gesicht ja mhm. so und das ist so das ist toll also wenn wir von ja. der mehr sehen und die dann auch irgendwann so wie äh, hier bei uns Biane Mädel plötzlich auch mal so Lover spielen darf und sowas dann sind wir dem Schritt wahrer Gleichberechtigung in Film und Fernsehen tatsächlich ein paar Schritte näher. Ja.
1: Und sie hatte auch eine tolle Chemie mit dem Petro Pascal, der wirklich also ein extrem toller Sympathie Also das ist ja kein Zufall, dass Petro Pascal in so vielen äh, unterschiedlichen Formaten schon den Helden gegeben hat. Ähm, das ist eigentlich so ein Durchschnittstyp. Aber ähm, äh, natürlich auch auf eine gewisse Art oder auf schon auch deutlich gut aussehend, aber jetzt kein klassischer Schönling. Er ist so ein Typ von nebenan, vielleicht ein bisschen schöner und ein bisschen trainierter als der Typ von nebenan, aber er hat eine tolle Chemie und er trägt es auch in seiner bärigen Ruhe. Also da hast du trotzdem immer noch genug Geheimnis drin, dass du den Typen irgendwie auch gerne zuschaust. Ja. Viele Szenen sind ja auch relativ wort also arm um, also einfach sehr angenehm ja ich finde also
0: was ich dem vorwerfe dem Format ist dass praktisch alle Frauenfiguren äh, im Gegensatz jetzt zu der zu der Ellie extrem attraktiv besetzt wurden das finde ich immer so ein bisschen wohlfeil. Mm. und äh, das stört dich das, immer ne ich stört mich immer nicht so ja also nee es ist ja auch ich will ja hier auch kein Beauty Shaming machen und sowas aber es ist natürlich eine, eine strategische Entscheidung der Produzentin mm. sowas zu tun weil sie weil sie äh, auch ein bisschen andocken wollen in dieser extrem maskulinen durchsetzten äh, Gaming Szene, wo irgendwie der Frauenanteil so, so im einstelligen Prozentbereich ist, wenn überhaupt, also wächst auch, aber es ist, ist halt so, es ist eine, es ist eine es ist halt auch so einfach so eine Insel Szene, die da manchmal drin hängt Ohne jetzt neue no Fans gegen die Gaming Szene insgesamt kein Generalverdacht, zweite Unwort des Jahres. Mhm. Ähm, aber, aber es ist natürlich etwas, was da was da besser ankommt. so Die ticken da manchmal halt ein bisschen oberflächlich. Und das stört mich immens an dieser Serie. Es stört mich bei, bei jeder Frau, dass die auch genauso gut jetzt ähm, auf der Vogue gelandet sein könnten mit entsprechenden Klamotten.
1: Ich fand sogar, dass äh, der Joel hat ja am Anfang so eine Gefährtin, ähm, so eine ja. Freundin, Partnerin, ähm. Ich habe jetzt gerade den Namen von der Schauspielerin nicht parat. Die fand ich gar nicht so. Die sah eigentlich angenehm kaputt aus. Ich Meint mir sie dann Tess oder? Tess, genau. Ja. Ich habe hab mir dann mal angeguckt, wie die Schauspielerin in echt aussieht. Ja. Die ist schon deutlich attraktiver. Ja, ja die, haben der sie der bisschen, die, die haben sie so ein bisschen. Das ist nämlich auch so eine Kämpferin. Ja. Und die hat schon
0: auch einiges mitgemacht. Ähm, das ist aber auch mein Ding. Darauf reagiere reagier ich tatsächlich sehr empfindlich, weil ich den einfach Kalkül unterstelle und kein, keine dramaturgische Notwendigkeit und das ist ein, ist ein Randaspekt. Also das macht den, die Qualität der Serie aus meiner Perspektive überhaupt nicht geringer. Wir müssen aber, wenn wir jetzt über die Serie sprechen, neben dem
1: to tollen Drehbuch und den tollen Figuren und ähm, vielen Sachen, die gut äh, sind, auch über die Ausstattung, über den Look ja, äh, gucken, weil klar. der ist fantastisch. Ja. Also diese, äh, sowohl diese faschistoide Sicherheitszone, als auch ähm, diese, ja, kennt man ja schon irgendwie diese überwucherten Städte, weil die Zombie-Katastrophe ist eben 20 Jahre her, ähm, sehen fantastisch aus. Sehen
0: fantastisch aus. Ich habe mich aber auch gefragt, warum äh, warum in, innerhalb von 20 Jahren, ohne dass da jetzt ja ein richtiger mit Waffen geführter Krieg passiert, äh, so zwei, zwei äh, Twin Towers ineinander kriegen. Weil die bombardiert was. haben. Die haben,
1: während das wird immer wieder auch erzählt, ja. das finde ich auch nachvollziehbar, die sieht man ja schon in der Eröffnungsfolge, dass die das Militär einfach auch auf die Bevölkerung okay, dann ich ballert, das weil sie ja. eben denken, die sind bestimmt schon infiziert und weil sie eben auch so Korridore schaffen wollten, um die äh, Infektion einzudämmen. Ja, also okay. sie haben da massiv bombardiert und da war praktisch schon, hat schon ein Krieg stattgefunden. Okay, also alles ich weiß, klar. dass die ich weiß, dass die ganz viel gebaut haben in der Serie, mhm. die haben viel in Kanada gedreht und ähm, also vielleicht zusammen mit ich habe mir gar nicht angeguckt, wollte ich eigentlich noch machen, wer der Ausstatter oder wer die Ausstatterin ist von der Serie, aber wahrscheinlich seit Andor, wo ich ja großer Fan von der Ausstattung bin, die am tollsten ausgestattete
0: Serie, die ich jetzt im letzten Jahr gesehen habe. Ja, Aber ja. Ist eine, ist eine Empfehlung. Schaut es euch an. Wäre ein guter Moment, um äh, zur nächsten nee, Serie ich muss noch zu eine, Sache. Ja, eine sind, Sache. Wir, muss wir sind, noch sind schon lange werden. bei dieser Serie, aber gut. Noch Ja, eine Sache. es ist auch eine der größten Serien des Jahres.
1: Ich hatte tatsächlich ein kleines Problem mit der Serie. Ja. Ähm, und das hast du eigentlich schon als Nicht-Problem geäußert. Und es war die Optik von den Zombies. Ja. Äh, ich fand, vielleicht, die müssen, also ich bin auch froh, wenn die nicht diesen schleppenden Zombie-Gang haben. Aber ich fand diese... Pilzköpfe. Ja, die, die haben teilweise so ein bisschen ausgesehen, als wären es Mitglieder einer Modern Dance Company, die irgendwie, weil die haben sich so geschmeidig bewegt, als wären sie Tänzer oder Tänzerinnen auf der Bühne. Und ähm, dann habe ich ihnen gedacht, das ist doch jetzt ein extrem beweglicher Durchtrainierter Mensch, dem man so irgendwie so eine Pilzattrappe auf den Kopf gesetzt hat, hat
0: dich das nicht so gestört? Also ich erinnere mich an diese Szene, als die beiden, das, als die ersten beiden Pilzköpfe das erste Mal auftreten. Das die ist, Klicker, das ne, so also in, ja. in der zweiten äh, Folge. Äh, und da habe ich auch kurz gedacht so, aha, okay, jetzt, jetzt wird's Gothic hier, so also richtig. Mhm. Jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig Horror. Ähm, aber auch da hatte ich das Gefühl, so, naja, das sind jetzt zwei, die, die, die liegen da schon länger, bei denen hatten die Pilze mehr Zeit. Ich habe mich dann auch, versuche mich dann auch nicht zu intensiv in die Köpfe der AusstatterInnen da einzudenken, weil die natürlich auch im eigenen Saft schmoren, so ein bisschen. Also, es sind zwei Punkte. Wir haben auf jeden Fall
1: eine Version gesehen, die effektemäßig noch nicht final war. Naja, ah okay. Ähm, das hat man auch immer wieder gesehen, da waren so Einblendungen. Ähm, aber äh, es ist natürlich auch eine Hommage an das Spiel, weil es gibt diese äh, Pilzmenschen, die Infizierten, der Infected, gibt es in vier Stufen. Es gibt die Runner, das ist so 6 bis 48 Stunden nach der Infektion. Also ich rede jetzt über die Figuren im Spiel. Kann man sich auch im Internet unheimlich angu gut angucken, wie die alle aussehen und es kommt schon einigermaßen hin. Das sind dann so klassische Zombies, also die so einen Horden hinter dir herrennen. Es gibt die Stalker, ähm, die haben dann schon so Pilzauswucherungen, die sind eher so alleine unterwegs und langsamer. Und dann, was wir gesehen haben, glaube ich, sind die Klicker. Das sind Klicker, sind, die haben zwei bis vier Jahre Infektion hinter sich und die äh, orientieren sich per Echolot. Deswegen auch machen die immer diese fiesen, hohen Klickgeräusche, mhm. was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Und was ich ziemlich bescheuert finde, es kommt einmal in der Serie vor, ist, sind die Bloater, das sind sozusagen so über-Zombies, 18 bis 20 Jahre Infektion haben die hinter sich und die sind dann so sind so Marvel-artige Supersoldaten, die so im ganzen Körper mit Pilzen überwuchert sind, die auch dann dadurch unverletzlich, weitgehend unverletzlich werden. Also sozusagen der Endgegner. Da, da war ich noch nicht. Da warst dann, du noch nee. nicht, muss man auch nicht sein. Ansonsten äh, hat mich The Last of Us extrem begeistert, also es war eine der großen Freuden meiner Weihnachts- und <lacht> Jahreswechselzeit. Schöne Zeit. Weihnachtsserie. Ja, und ich habe da ja kein Problem mit und also seit den ersten Staffeln von The Walking Dead habe ich auf jeden Fall nicht mehr so viel Bock auf, auf Zombies und Apokalypse gehabt. Also für mich eine Serie, die durchaus und das ist jetzt ein starkes Wort bei der ersten Serie, die wir dieses Jahr besprechen, am Ende in der Top Ten landen können. Aber du hast es ja nicht so mit ähm, den ganz großen Blockbuster. werden. Ja. Nee, Und deswegen. Also, das darf landet wahrscheinlich nicht. wieder eine kleine deutsche queere Comedy <lacht> aus von ZDF
0: News. Nicht da oder? sarkastische Bissigkeit <lacht> heraus. Nein, nein. Also, nee, also, ich finde ich find sie gut, aber nee, also in die Top 10 würde ich sie jetzt wahrscheinlich nicht wählen. Dafür müsste ich sie auch zu Ende sehen, weil da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das tue. Gerade wenn du jetzt von irgendwelchen so, so endzeitlichen ja Tiefpunkt, ja, Tiefpunkt erwähnt. Ja, okay, aber das lockt mich nicht zu mehr. Nein, lass uns, doch, lass uns doch jetzt über Interview mit einem Vampir reden. Oh, genau, Interview.
1: Interview mit einem Vampir, wo ich gestern erst äh, gewahr wurde, dass es ja im Englischen heißt Interview with the. the.
0: Vampire, also
1: mhm. Interview mit dem Vampir.
0: Ja, ist aber ja auch sachlich richtig, weil das Interview findet ja nur mit einem statt. Das ist richtig. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich meine, das war so ein, so ein Film aus der, aus der Hochzeit des Blockbusters, der noch nicht mit Superhelden zu tun haben musste. Nämlich in den 90er Jahren. 1994. Ich habe ihn damals tatsächlich auch im Kino gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn damals im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn in der Zeit gesehen. Darf ich
1: dir eine meiner lustigsten ähm, oder peinlichsten Filmwahrnehmungsanekdoten äh, erzählen? Ich habe den Falsche Wahrnehmung meinst du? Falschwahrnehmung, oder? ja. Ich war in dem Film Interview mit einem Vampir bekanntlich besetzt mit zwei Super Stars Brad Pitt und äh, Tom Cruise. Äh, und ich habe, glaube ich, bis zum Ende oder bis nach zwei Dritteln des Films äh, habe ich immer noch gedacht, Brad Pitt wäre Tom Cruise und Tom Cruise wäre Brad Pitt, weil Tom Cruise in dem Film blonde Haare hat
0: und Brad Pitt dunkle Haare. <lacht> Wie bescheuert. Stop. Also 1994 war, war das vielleicht noch gar nicht so peinlich, weil da war, das war für Brad Pitt war das eine der ersten ja. richtig großen ja, Serien, glaube ich. Ja. Ne? Und ich also hm. Also, Tom Cruise hatte da ja schon, schon ja, gut, Top Gun hinter sich war. und so, ja. aber ich finde das nicht so besonders peinlich, ich finde das eher lustig, dass du eine kleine Anekdote aus deiner Jugend erzählst. Danke, danke. Also, aber du hast den Film wie ich
1: damals im Kino gesehen?
0: Ich, wie ähm, gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn damals schon gesehen, ähm, vermutlich war das aber im Kino. Weil darf da ich dich fragen, wie du ihn damals fandst? Ähm, habe ich keine Erinnerung dran, ehrlich gesagt. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war
1: eines der großen Kinoereignisse ja. des Jahres. Es war so, zum, so ein Film, wo man reingehen musste, so wie ja. jetzt vielleicht gerade Avatar 2, wo man sagte, ja, da musst du reingehen, um mit, mitreden zu können. Und ich weiß, dass ich damals, es war keine komplette Enttäuschung, ja. Aber so richtig gut fand ich ihn nicht. Und ich habe jetzt tatsächlich, bevor ich über die Serie, die du gleich vorstellst, für die Leute, die den Plot nicht kennen, ähm, weil ich jetzt darüber geschrieben habe, über das Serienreboot, habe ich mir tatsächlich als allererstes den alten Film nochmal angeguckt.
0: Und, Und es war eine Qual, nehme ich deinem Gesichtsausdruck. Eine Qual, nicht, aber er ist nicht gut. Okay, das es ist alles kein klar. guter Film. Nee, ich werde ihn mir auch nicht nochmal angucken. Ich finde es auch. Man kann, man kann es grob an der, also die das Serienreboot äh, kann man grob an der, an dem Film orientieren. Man kann da schon Vergleichsebenen ziehen, aber man kann es auch einfach lassen. Also es ist jetzt so. Wenn man will, es ist jetzt ja eine, es ist eine Fortsetzung davon. Die Ursprungsgeschichte von damals war, dass sich vor äh, vor 30 Jahren mittlerweile ähm, ein ein Vampir in den USA der Gegenwart mit einem star Starreporter, mit einem Reporter zusammengesetzt hat und hat ihn sein Leben geschildert. San Francisco, geschildert. Ne, in so einer Wohnung. Genau. Und das war natürlich erstmal eine, eine, eine surreale Situation, also so, so in, in jederlei Hinsicht, also dass dass, ich, dass die, die Geschichte über das Medium Journalismus sozusagen vermittelt wird und dass, dass es auch darum ging, dass Vampire relativ normal leben, also abgesehen davon, dass sie dass sie Menschen beißen in den USA, in Frankreich und so weiter, also dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und ähm, die Geschichte hat, setzt sich jetzt halt 30 Jahre später fort. Der Seele. Vielleicht muss man nochmal sagen, warum hat denn
1: dieser Vampir überhaupt den Reporter aufgesucht? Er ich wollte, los. ja, also er wollte, glaube ich, er hat wollte seine, also er hat erstmal gesagt, ich bin 200, was weiß ich, Jahre alt. Und diese Jahre bestanden vor allem aus Leid, weil seit ich damals gebissen wurde und die Geschichte dieses Beißens erzählt er halt, er hat halt einen anderen Vampir kennengelernt in einer... Lebenssituation, in der er ziemlich dep depressiv war, weil damals in der, im Film geht es darum, dass seine Frau jung gestorben ist, also ähm, und äh, dass er eben dann diesen Vampir kennenlernt und es gibt ja eine starke Anziehungskraft zwischen diesen beiden Männern und letztendlich bietet er ihm an, sich beißen zu lassen, um sozusagen auch zum ewigen Leben überzugehen und dieser Vampir in der Filmversion ist es ähm, Brad Pitt, ne? Genau. Ähm, erzählt praktisch sein lebenslanges oder jahrhundertelanges Leiden mit diesem Vampir-Dasein, weil er eben große Schwierigkeiten damit hat, dass um zu überleben, er ständig Leben, also menschliches Leben vernichten muss. Ja. Also er leidet praktisch an seinem Vampir-Dasein. Das ist letztendlich der Kern dieser Geschichte, das Leiden am an dem ewigen Leben, an diesem ähm, Verdammtsein zum morden ähm, im Spiegel dieses Vampirs. Und deswegen äh, sagt er, ich
0: muss meine Geschichte einfach erzählen und ähm, sucht deswegen diesen Reporter auf. Genau, und jetzt ist es 30 Jahre später, findet er denselben, also ich habe das so verstanden, dass es derselbe Reporter ist. Ja. Also ich war mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Nee, der hat, auch ich, den gleichen, der hat auch den gleichen Namen. Hat auch den gleichen hm. Namen, ja. Ähm, und äh, trifft ihn aber in Katar oder irgendwo in den Emiraten, ja. so ja. wo er lebt und ist ein bisschen abgeranzter Ex-Dubai, ähm, Ex, Ex Ex ja. also ein abgeranzter Ex-Reporter-Star äh, und erzählt ihm das Ganze. Und ich habe das Gefühl, also das, äh, es geht wieder darum, wie, wie dieser äh, Louis de Pont du Lac ähm, einen, also so, so ein Dandy trifft namens Lestat de Lioncourt. Mhm. Und äh, das wird jetzt so verlegt in die Jahre äh, des, des frühen äh, 20. Jahrhunderts. Treffen sie sich in New Orleans, ist dieselbe Konstellation. Der eine ist... G gleiche ist, Schauplatz, aber so 100 Jahre nach vorne. Genau, und es ja. wirkt so ein bisschen so, als wenn er sich korrigiert. Also als wenn er, als wenn er seine seine Geschichte nochmal nicht einfach nur aktualisiert, sondern auch so, so ein paar Falscherzählungen von damals halt auf die richtigen Füße stellt. Auf jeden Fall treffen die beiden sich. Und ähm, er ist eigentlich gar nicht so ein... Er ist nicht ke kein besonders deprimierter Typ sondern er, hat, er ist so ein Bordellbetreiber in New Orleans ist irgendwie als, als POC da in der, in der Upper Class drin, dem geht es extrem gut und ist auch relativ hoch angesehen und dann wird er von ihm gebissen und also lässt sich von ihm beißen in so einem, in so einem Rausch der Begierde und anders als damals das ist die, die, der große Unterschied der Serie zu dem, äh, zu dem Film äh, leben sie ihre, ihre Homosexualität hier, äh, hier aus damals ja. war das schon so es gab sogar, glaube ich mal, die Idee, dass der Brad Pitt von einer Frau besetzt werden sollte, weil sie, weil das für das Jahr 94 viel zu homophil war, hm. also viel zu gay war. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es eine, es ist eine schwule Erweckungsgeschichte die viel mit Rassismus zu tun hat, also die, die beißen sich wieder durch die Jahrzehnte durch, ähm, diesmal halt mehr das 20. Jahrhundert. Und äh, es geht auch viel um diese Frage, so darf man Menschen töten, ähm, der, dieser Pont du Lac möchte das nicht und äh, lässt sich, das ist deswegen auch häufiger Tiere oder lässt sich aus Blutbanken AB0 seine Lieblingssorte bestellen, die er dann immer bei so, bei so fancy Dinners mit dem Reporter, während der halt irgendwie richtig geiles Sterne-Essen bekommt, hat, kriegt er halt einen Beutel mit AB0, Resus, blablabla. Bla. Und sehr, sehr unterhaltsame Szenen. Ja, finde ich auch, diese, diese Dubai-Szenen sind sehr cool. Genau, also es cool, ist, ja. ist originell gemacht, alles in so einem leicht aseptischen Upper-Class-Ambiente gefilmt. Aber tatsächlich ist es halt so eine, so eine, so eine verspätete Coming-of-Age-Geschichte eines äh, zweier schwuler Charaktere, mhm. die äh, die jetzt auch echt schwul sein dürfen. Und das ist eine massive Fortentwicklung zu ja. diesem Film, der so eine verdruckste Homophilie es ist, ver ja, transportiert Ja, ist hatte. total
1: irre. Also der ähm, das ist ja, ähm, Interview mit einem Vampir ist ja die Verfilmung dieses berühmten Buches von Anne Rice gleichen Namensinterview mit einem Vampir. Das hat sie 1976 veröffentlicht. Anne Rice, die, glaube ich, vor ein bisschen mehr als einem Jahr gestorben ist, so mit ungefähr 80. Die war ja unglaublich populäre Autorin in den USA. Die hat danach, also die hat eigentlich ihr Leben, kann man fast sagen, dieser, diesem Stoff gewidmet, weil sie die hat immer wieder neue Bücher und Fortsetzungen und also das war eine richtige Romanreihe, die sie verfasst hat. Und sie war tatsächlich auch noch an dieser Serienadaption, mhm. über die wir jetzt sprechen, beteiligt. Ähm, wie gesagt, vor so ein bisschen mehr als einem Jahr ist sie gestorben. Und ähm, es, ist ja eine, es hat ja eine total anrührende ähm, Entstehungsgeschichte, das Buch. Die hat das nämlich relativ jung, mit Anfang 30, 1976 geschrieben und der Auslöser war, dass ihre Tochter, Michelle, äh, mit sechs Jahren an Leukämie verstorben ist, also von der Autorin Anne Rice. Und man hat diese Vampirwerdung Immer, hat sie, glaube ich, auch selbst zugegeben, immer so ein bisschen als äh, ja, Neuverortung in einem eigenen Leben voller Schmerz. Also dass man, Ich muss mich neu erfinden, das kann aber nur ein Leben in ewigem Schmerz sein, weil sie <lacht> eben ihr Kind verloren hat. Ähm, und wenn man jetzt diesen Stoff sich anguckt, oder auch gerade, was ich eben getan habe im Dezember, nochmal den alten Film mit Tom Cruise und Brad Pitt, denkt man die ganze Zeit, mein Gott, ist das gay. Ja, also diese beiden Schönlinge mit ihren langen, geföhnten Haaren und wie sie miteinander umgehen. Es ist unglaublich gay, aber es durfte natürlich damals, ähm, 1994, kein schwules äh, Hauptdarstellerpaar irgendwie so einen
0: Film tragen schon gar nicht schon gar nicht Tom Cruise also der hätte sich nee. glaube ich seine, seine seine komplette Karriere versemmelt. Ja. ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt ob das äh, dieser dieser Interview mit einem Vampir weil er ja, weil er ja Gay ist aber aber es nicht ist sich nicht offen dazu bekennt ob das ein Film ist der auch so in der queeren Community ähm, so ein bisschen Kultcharakter genießt da kann weil ich bin gar ich, nichts zu sagen bin ich mir ja. nicht sicher muss ich muss ich meine Erfahrung bringen in meiner eigenen Community also den Leuten die ich da kenne ähm, ob der da eine Bedeutung hat. Weil wenn man, äh, ich habe jetzt nur eine Zusammenfassung von damals gesehen, aber es britzelt da ja schon die ja, ganze total. Zeit so. Ja. Und es gibt ja dann auch später noch diese
1: Szenen, ähm, die wir, die, die Serie nicht erreicht, die die Serie vielleicht in einer zweiten Staffel, ist schon für eine zweite Staffel verlängert. Mhm. Ähm, dass sie dann nach Europa gehen und äh, dann in Paris äh, spielt ja ein Teil des Films. Und da kommt ja dann noch ein dritter Vampir dazu. Gibt es auch noch mal ganz viel... Ähm, erotische Spannung. Das oder? war Antonio
0: Banderas, glaube Anto ich, damals. An, ja, ein weiterer der, der schöner Der ja mit Philadelphia ja, tatsächlich sein, der durfte ja schon mal einen, äh, einen schwulen Mann spielen. Das war ja. ja war der äh, bei war, Tom Hanks oder was? Genau. Ah, okay. Das war damals ja tatsächlich eine, äh, also wo, wo man auch bei jemanden äh, wie bei Antonio Banderas dachte, äh, das könnte einen Karriereknick geben. Mm. So einen schwulen. Hat der, der Tom Zeit. Hanks gespielt in der, Genau, sein ja, Lover. Ist schon so lange her, dass ja. ich Philadelphia ja gesehen habe. Um, und ja. das war, also ich frage mich tatsächlich so, ähm, ob es damals schon, äh, ob es damals schon so wahrgenommen wurde oder ob das nur so eine, so eine Randinterpretation war? In damals habe ich mir keine Gedanken gemacht äh, als junger Mensch, äh,
1: aber wenn man das heute sieht, ähm, dann ist es eigentlich unglaublich gay, das Ganze. Und genau, und das leben sie jetzt das halt leben aus, sie jetzt ne? aus, das leben und sie
0: exaltiert aus.
1: Und nicht nur gay, sondern auch black, ja. weil ähm, der ähm, Louis de Pointe lac also diese, die Figur von Brad Pitt, der, der, der gebissen wird, wird von Jacob Anderson gespielt. Ein schwarzer Schauspieler, den kennt man als grauer Wurm. Wieder Game of Thrones. Aus Game of Thrones, alle waren schon mal in Game of Thrones. <lacht> ähm, und der, ähm, der französische Schönling, der Lestat, ja, den kannte ich nicht. Das ist ein australischer Schauspieler, so ein blonder, gut aussehender Typ, Sam Reed heißt der. Mhm. Ähm, ja, die ja, beiden immer. haben sie dafür gecastet. Wie, wie fandest du die als Paar oder als Hauptdarsteller? Er
0: hat mich maximal überrascht. Ich fand, also der, der, ähm, wie. Jacob Anderson. Jacob Anderson. Das war einfach, weil er in dieser extrem wortkargen Rolle gespielt hat damals. Also der Grey One war ja jemand, der. Nur Soldaten, Ansalit. So, naja, und nicht nur ein Soldat. Er war ja wirklich einer, der der so äh, so durch auf, so, so Foltermethoden aufs, aufs Wesentliche des Soldatischen reduziert wurde. Der hat nicht viel geredet. Ja. Und der hier redet jetzt schon viel und ist auch irgendwie sehr ein sehr geselliger Typ und so, ich fand den interessant, also ich fand die beide war jetzt nicht so, dass ich dachte so, bam, so wie bei, wie bei, der, äh, wie bei der Bella Ramsey oder yeah. sowas so, das ist aber mal echt eine, eine echte Entdeckung, aber das war okay besetzt und ich finde auch gerade diese diese grotesken Szenen, wo er sich um so eine Art äh, vampiristischen Vegetarismus, Vegetarismus bemüht. Mhm. so Das macht er ganz hervorragend. Also Er darf halt endlich darf er reden. So. Ja. Und ich fand, ich finde die gut besetzt, aber es ist jetzt nicht das, was die Serie ausmacht.
1: Nee, also die, die Figuren sind sehr ordentlich, sehr gut besetzt. Es wird auch sehr viel distinguiert geredet. Mhm. Also es ist Treberus recht ordentlich. Ja, ja auch so sophisticated. sophisticated, ne? sophisticated. Also, also, sophisticated. also wir haben ja, die mussten, ich glaube, die mussten diese Handlung von 1790 oder 1800, irgendwie 100 Jahre nach vorne schieben, weil sie ansonsten, hätten sie keine schwarze Figur als Bordellbesitzer ja. erzählen können. Ne? Ja. Also deswegen dieser, ähm, dieser Louis de Pont-E-Lac in New Orleans, also der, der, der Handlungsort New Orleans bleibt gleich, den haben wir auch schon äh, in dem Film, aber hier... Ist er praktisch so ein schwarzer Außenseiter? Er kriegt schon natürlich Rassismus an den Kopf geworfen, aber er ist praktisch so ein, ja, so, so ein Aufsteiger, weil er es mit so, eine, mit so Bordellen geschafft hat, irgendwie zu der oberen Klasse vorzudringen als Schwarzer. Er hat auch eine schwarze Familie, eine Schwester, Mutter, Bruder. Ähm, und seine Familiengeschichte wird da auch so ein bisschen mehr ja. erzählt. Und dann kommt eben dieser französische Lebemann ähm, in die Stadt. Ähm, ja, der ihn eben fasziniert und dann beginnt diese Beziehung zwischen diesen
0: beiden. Ich finde es gut, weil es tatsächlich die Möglichkeit äh, bietet, da eine, äh, eine, eine antirassistische Geschichte zu erzählen, also eine Wokeness-Geschichte, eine Awareness-Geschichte eine Awareness zu erzählen. Das ist alles, ist ein guter Move, aber es ist natürlich, es bleibt natürlich so eine Bridgerton-Behauptung, dass im Jahr 1910 ja, ungefähr das schwierig, jemand, ja. jemand, jemand äh, also ein POC, mit, mitsamt seiner Familie eine so eine gesellschaftlich so solide Stellung hat. Hm. Ich glaube, den hätten die am nächsten Baum aufgeknüpft, wenn er, das wenn er so auf die Hose gemacht hätte damals mhm. in der Zeit. Das war, das war die Zeit der Lynchmorde. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist, ich meine, es geht hier um Vampire. Das heißt, ja. man hat da per se schon mal einen sehr viel größeren Fantasieraum und Fantasierungsraum. Uh, den, den die halt voll ausnutzen und den, die mit sehr opulenten Bildern bestücken, den die halt auch mit sehr sexualisierten Bildern bestücken und ja. das auch sich da auch sehr drin drin, drin ahlen und suhlen. Das finde ich völlig okay alles. Das macht die Serie äh, extrem munter und wir ich benutze mal gerne das Wort Funken das passt hier tatsächlich mhm. wirklich sehr. Es macht die Serie aber auch nicht zu so etwas, wo ich, als ich sie geguckt habe, gesagt habe, oh geil, das muss ich unbedingt zu Ende gucken. So, ich fand sie, ich fand sie wirklich, ich fand sie munter, die Serie, ja, und, 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 und sehr, sehr unterhaltsam. Aber äh, ich hatte auch nach relativ kurzer Zeit, wenn da nicht diese, diese ähm, Rassismus- und Homophobie-Debatten dazwischen wären, hätte sie mich viel schneller noch gelangweilt. Also hätte ich sie viel schneller, glaube ich, noch als selbstreferenziell wahrgenommen. Also die, hast du dir mal
1: angeschaut, die Serie kriegt ja extrem gute Bewertungen. Mhm. Ne? Die hat 99% positive Kritiken mhm. bei Rotten ja. Tomatoes. Das ist eine der am besten bewertesten äh, Serien ja, des Jahres. Also es ist eine AMC-Serie, die mhm. eben hier in Deutschland auch bei Sky läuft, obwohl, ne? also wir haben heute zwei Serien bei Sky. Ja. Haben wir noch gar nicht gesagt, ne? dass sie bei Sky läuft. Ich ja, ja das ich glaube Also Sieben wir haben, ähm, genau, der Service-Teil fehlt, und zwar ähm, es sind sieben Folgen, die laufen, sind schon on seit äh, Freitag, 6. Januar. Also heute müsste, glaube ich, die zweite, also es kommen immer Doppelfolgen. Letzten Freitag waren die ersten beiden, heute. 13. Januar sind die nächsten beiden. Ist natürlich auch und toll,
0: dass es parallel zum Heiligen-Drei-Königstreffen der, der CSU macht, die sowas auch <lacht> halt gestartet ist. Und ähm, ich, war auch, ich fand die Serie auch gut,
1: nicht nur wegen dem politischen Aspekt, sondern weil sie schön ausgestattet ist. Das New Orleans sieht toll aus, mhm. das Drehbuch, die Reden ziemlich sophisticated daher. Die äh, Gewalt und Sexszenen sind ziemlich explizit, sind auch gut gemacht. Und was ich auch ganz gut fand, je länger die Serie dauert, desto mehr schwarzer Humor tropft da auch mhm. rein. Hat auch ein bisschen mit dem Kind zu tun. Da gibt es auch eine kleine Abweichung zu dem Film, weil das ungefähr zehnjährige Kind, was ihr dann, also aus diesen zwei, aus diesem Vampirpaar, wird ja dann sozusagen ein Trio, weil, weil sich der Lestat, nee, ist es der Lestat? Nee, der... Äh, Lack. Genau, weil er sich einsam fühlt äh, und weil er einem vereinsamten Kind Hilft, beißt er ja dann eine, also im Film eine Zehnjährige, die von Kirsten Dunst gespielt wird? Also, ihre, das war ja damals ihre Breakthrough-Rolle. Und ähm, im, im Buch ist es übrigens ein fünfjähriges Kind. Mhm. Im Film es ist es ein zehnjähriges Kind und jetzt haben sie eine Änderung gemacht. Jetzt ist es eine, eine Jugendliche, eine ungefähr 15-jährige, auch eine schwarze Claudia, die ihren Namen behalten wird, gespielt von Bailey Bass, die jetzt auch gerade im aktuellen Avatar, The Way of Water Film zu sehen ist. Und damit äh, umschiffen sie natürlich auch noch mal so eine Klippe, weil ähm, diese. Kirsten Dunst ist natürlich auch so eine äh, Figur, die man leicht so in die Kindersex-Ecke stellen konnte, wenn man sich noch die alten Bilder oder den Film nochmal anguckt. Ja. Ne? Also weil sie eben auch diese enge Beziehung zu ihrem Ad Adoptivvater hat und äh, dadurch, dass man jetzt so eine freche, jugendliche, pubertierende Figur. Also wir haben jetzt einen pubertierenden Vampir in der Serie. Oh, hört sich jetzt ein bisschen nach Bad Joke an, aber ist eigentlich in den Folgen, die ich noch gesehen habe mit ihr, eigentlich ganz gut gelöst. Also je länger ich die Serie gesehen habe, desto besser, be besser hat sie mir eigentlich gefallen. Ja. Aber ich tatsächlich, mir ging es auch ein bisschen so wie dir, die Kritiken sind überragend ähm, und ich habe gehört, ja, ich finde es nicht schlecht, ähm, aber ich glaube, ich war so ein bisschen des Stoffes müde. Hab ich auch dieses das Dieses uralt, ja. uralten Stoffes und dieses Leiden des Vampirs durch die Jahrhunderte hat mich äh, tatsächlich dann, dachte ich so, gerade weil ich den Film vorher nochmal gesehen hatte, dachte ich, ja, ist für mich jetzt so ein bisschen auserzählt. Aber eine Sache muss ich noch sagen, kanntest du den mittlerweile ge äh, gealterten Reporter, den Schauspieler, oder ja. wie fandest du den? Solide. Ja, ich, ich fand den super. Ja. Ich fand den super. Also es soll derselbe Typ sein, der im Kinofilm von dem jungen Christian Slater gespielt wird. Ja. Mittlerweile ist der irgendwie alt und hat Parkinson und ist so ein Zyniker. Und ich dachte, ja, dieses Gesicht, diesen Typen, diese Aura, die kennst du doch irgendwie. Ich fand den super, diesen älteren Reporter. Und dann habe ich gesehen, der wird von Eric Bogosian gespielt. Und Eric Bogosian war in dem in dem Film Talk Radio, mhm. kennst du den noch? Aus den mhm. späten 80ern, von so einem sehr frechen Night Radio Talker, der dann von irgendwelchen Rechten umgebracht wird, weil er immer so freche, ja, ja. Äh, drastische politisch, politische Sachen erzählt. War ein hochgehandelter Film, mit der viele Preise gewonnen hatten. Der hat damals den den hat damals dieser Eric Bogosian gespielt, der seitdem immer wieder so für so markante, kleinere Rollen besetzt hat. Ich fand den super und diese Szenen in Dubai in diesem Designer-Hochhaus von dem, von dem schwarzen Vampir, der offensichtlich Kohle ohne Ende hat, die fand ich auch richtig gut.
0: Ja, da war so ein bisschen so ein Reflektorschild ne das ist seine ja. Funktion also er muss ständig die er, er, er groundet sozusagen immer diese diese historischen Erzählungen in die Gegenwart hinein und muss dann immer so spielt dann halt Dubai 2023 und die anderen spielen spielen New Orleans 1910 und äh, so in der treffen sich immer in der Mitte und da knistert dann immer so als wenn so in so, in so einem Laserschwertkampf irgendwas aufeinander trifft so dass die die alte und die neue Macht. Das hat er, das, das, macht er ganz gut, finde ich. Ist aber jetzt auch wiederum, wie bei den anderen Charakteren, nichts, wo ich hinterher sage, so, oh, wie durch den Bogosian ist der, ist hm. die Serie irgendwie was Besonderes geworden, sondern das sind Erfüllungsgehilfen eines guten Drehbuchs, ja. dass, das von, von einer guten Regie in eine gute Serie gepackt wird, aber eben auch nicht mehr. Also nicht aus meiner Perspektive. Ich hätte den auch, wahrscheinlich würde meine Kritik jetzt auch bei Rotten Tomatoes, wenn sie irgendjemand von denen, die das sehen, interessieren würde, zu den 99 dazu genommen werden. Aber äh, es, ist, es ist eine gute Serie, aber es ist keine die definitiv keine, die am Ende des Jahres in meine besten Offlisten Es ist kommen. halt einfach auch ein zutiefst melodramatischer Stoff, mhm. äh, und äh,
1: den die Ian Rice damals verfasst hat. Die Traurigkeit des Vampirs, ja, das Hadern mit dieser eigenen brutalen Natur, die Einsamkeit, die der Tatsache halt nachfolgt, dass man ewig da ist, während die geliebten Menschen sterben. Also diese ganzen alten vampir -Themen. Die muss man, Da muss man Bock drauf haben. Ähm, trotzdem, ja, die Highlander-Themen, ne? Ja, trotzdem muss man sagen, diese neue Fassung ist sehr, sehr viel besser als der Originalfilm. Ja. Das wird auch überall betont. Und wer Bock auf den Stoff hat oder auf diese Art Stoff und auf diese Bilder, ähm, die durchaus sehr unterhaltsam sind, auch gut ausgestattet, die Serie, der ist hier... Ähm, ja, an der richtigen Adresse. Insofern können wir die Serie empfehlen.
0: Ja, das ist so für Biss, für erwachsen gewordene Biss-Fans, ne? Ja. Also so diese Biss-Septalogie oder Oktalogie, wie viele Film, Filme ja, es davon ja. gab oder sowas. So, dass es halt jetzt so ein bisschen, so bis zum Morgen sind jetzt erwachsen geworden und, äh, und, und dadurch halt erweitern sozusagen dass, äh, dass das Rezipientinnenfeld. Genau.
1: Ja, damit äh, sind wir mit dem amerikanischen Teil unseres heutigen Podcasts durch und kommen, ähm, wie wir es damals schon im Dezember bei unserem Western-Special gemacht haben, zu zwei Serien, die wir so ein bisschen miteinander vergleichen wollen. Beide sind Krimis, beide sind ziemlich hartgesottene Krimis, was die Drastik der Gewalt betrifft Und beide laufen bei unterschiedlichen, habe ich schon gesagt, beide sind deutsch, ja. und beide laufen bei unterschiedlichen Streaming-Diensten. Bei uns heißt es nämlich jetzt German Crime Story, gefesselt bei Amazon, <lacht> ab heute, Freitag, 13.01. Da könnt ihr alle Folgen sehen. Und auch das andere Format, Totenfrau, oder wie es in der internationalen Vermarktung auf meinem Netflix-Screen äh, hieß, Woman of the Dead, äh, läuft schon eine Weile, schon ein, zwei Wochen bei Netflix. Ähm, sechs Folgen A 45 bis 50 Minuten. Woman alles of the dead. Woman of the Dead. <lacht> the Dead, nicht The Death. The Dead, genau. Okay. Und diese beiden Serien, äh, ja, äh, ich meine, Krimis machen die Deutschen ohne Ende, da äh, unser Klagelied diesbezüglich äh, ist schon oft angestimmt worden. Was ich aber schon auch ein bisschen besonders finde, ist, dass jetzt das beides so ein bisschen vorzeige, also alles, was deutsche die deutschen Dependancen von Streamingdiensten machen, also auch von großen Streamingdiensten wie Netflix und Amazon, ist natürlich irgendwo auch ein Prestigeobjekt, weil die machen nicht 50 von den Dingern im Jahr, sondern vielleicht zwei. Mhm. Ähm, und insofern, ja, sind das Projekte, wo es so ein bisschen Geld und ein bisschen Ambition dahinter steckt.
0: Und? Ja, ich musste dich witzigerweise zu Totenfrau musste ich dich ein bisschen überreden. Ja, hatte ich das, hatte ich zumindest das Gefühl, weil du, du, hattest die erste Folge gesehen und meintest, das ist ein bisschen konventionell. Mhm. Und das ist aber auch genau der Trick an dieser Serie. Soll ich mal anfangen mit, mit Totenfrau oder Du kannst du auch mit Totenfrau anfangen, ja. Ja, mhm. weil es ist einfach so, es, es geht los, dass eine Bestatterin, äh, gespielt von Anna Maria Mühe, irgendwo in den in, in der Schönheit der österreichischen Alpen, also ich nehme mal an Tirol, ich weiß gar nicht ganz ja, ist in Tirol, genau. Das ist Tirol, ja. Ähm, die äh, hat morgens noch ein Frühstück mit ihrem Mann und den Kindern. alles ist schön und dann geht sie mit ihm vor die Tür er steigt aus Motorrad und wird umgenietet von einem Auto Fahrerflocht er ist tot und ihre ganze wunderbare Welt die halt <lacht> vorausgesetzt äh, man führt als ja, wunderbare, ein wunderbares Erkolle. Leben. Ähm, die bricht halt in sich zusammen und äh, es ist tatsächlich so in den ersten anderthalb bis zwei Folgen denkt man so ja sie, äh, sie stößt auf so ein Netz der Ungereimtheiten. die Polizei ermittelt nicht so richtig wie man das äh, wie man das sich das vorstellen könnte. Ähm, es gab eine so eine Kameraaufzeichnung davon, die die, nie, die wurde nie in Augenschein genommen. Es gibt mehrere Leute, die sich seltsam verhalten. Also es deutet irgendwie alles darauf hin, dass es kein ja, kein normaler Unfall ist, sondern dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Und dann denkt man tatsächlich so nach zwei, bis vielleicht noch zweieinhalb Folgen so oh, War ja ja gut, das ist nicht alles nicht schlecht gemacht. Wirklich wirklich solide gefilmt, wundervolle Bilder. Drehbuch ist schlüssig. Aber und das war der Moment, den, über den ich rübergekommen bin. Ähm, über den auch das Publikum rüberkommen muss, diese äh, Brünhilde Blum heißt, sie wird aber mhm. nur Blum genannt, wahrscheinlich, weil Brünhilde so bescheuert ist, <lacht> ähm, die äh, entwickelt, als sie merkt, dass die, ich muss sehr aufpassen, da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es gibt echt so, 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 so Kipppunkte in diesem Film, die man nicht zu, zu intensiv beschreiben sollte, aber sie merkt irgendwann, dass sie mit, äh, mit legalen Mitteln, mit, de mit den Mitteln des Gesetzes nicht mehr vorankommt und äh, nimmt das Ganze selbst in die Hand. Und das, also nimmt das Recht selbst in die Hand sozusagen und wow. da möchte ich eigentlich echt nicht mehr sagen, weil das wird dann so eine Mischung aus äh, der Pass, ästhetisch der Pass, auch so von einer, von einer äh, Geschichtserzählung, vom Tempo her und so weiter und Cleo, wer es gesehen hat bei Netflix und mehr sage ich dazu nicht, weil mhm. das ist wirklich, das nimmt eine, diese, diese Serie nimmt, nimmt eine Wendung nach äh, der Hälfte von sechs Folgen, die mich echt ein bisschen umgenietet hat teilweise. Auch für so, weil Anna-Maria Anna Mühe das ganz toll macht, weil viele Charaktere da, da eine sehr wieder so eine sehr muntere Persönlichkeitszeichnung erfahren und sowas. Und deswegen habe ich da echt ein richtig gutes Gefühl gehabt bei der Serie, als ich sie gesehen habe. Also
1: Totenfrau ist eine Bestseller-Verfilmung. Ähm, Eichner oder so heißt, genau, heißt ja, das Genau, Eichner heißt das Ja, genau. Also es ist auch eine Trilogie mhm. mit dieser Blum der Bestatterin Ich habe mal geguckt, also es ist auch ein österreichischer Roman. Bernhard Eichner. Bernhard Eichner, ähm, wir lesen ja immer keine deutschen Krimis, deswegen können wir das immer, kann man uns alles erzählen, aber es ist wohl tatsächlich ein Bestseller. Insofern ist das Projekt, was Netflix da angestoßen hat, jetzt nicht so extrem mutig. Sie haben sich auch an eine erfolgreiche Vorlage drangehängt. Ähm, und ja, jetzt kann man schon überall im Netz lesen, weil die Totenfrau ja schon auch ein bisschen so anderthalb Wochen läuft oder eine Woche zumindest. Äh, wann kommt Staffel 2? Es ist tatsächlich möglich, dass es weitergeht, weil, obwohl man man denkt nach diesen sechs Folgen, die Geschichte ist jetzt zu Ende. Ähm, Im Buch geht es tatsächlich danach auch noch weiter, indem die toten Frau weitere <lacht> Abenteuer besteht. Also es kann sein, wenn das ganze Ding jetzt bei Netflix gut läuft, das weiß man ja immer vorher nicht. Ich meine, 1899 ist ja auch abgesetzt worden, obwohl Look, wir herrlich. dachten, das wäre vielleicht ein Blockbuster, ähm, ähnlich wie Dark für die Macher. Ähm, also es könnte da durchaus weitergehen, noch weitere Staffeln äh, geben. Ich muss nun allerdings gestehen, ich habe tatsächlich in einer Power-Watch-Session... Mir vier Folgen, ich hatte die erste und die zweite vorher gesehen, nach deiner Werbung fürs Format, hatten wir in einer Power-Watch-Session, ich Session, glaube vor zwei oder drei Tagen, vier Folgen am Stück, nee, ohne Vorspulen, äh, an einem Abend reingezogen. Und für mich war es nicht zu überraschen. Ich fand die Serie du hast recht, die sieht gut aus, sie klaut bei der Pass und bei, bei Euer Ehren, ne, mit diesen schönen Alpenbildern, sie ist hochwertig gefilmt, Anna-Maria Mühe macht es gut, ähm, aber ich fand das Drehbuch alles ziemlich vorhersehbar und ich habe dann mal bei ähm, Wikipedia nachgeschaut, äh, dem Wikipedia-Eintrag zu der Serie, ähm, da ist ja dann immer so dieser Punkt, dieses Kapitel Rezeption, ja. ähm, da waren vier Kritiken äh, abgedruckt, ähm, drei waren so in meine Richtung, ich sage, ja, konventionell, fängt ganz stimmungsvoll an, aber ist dann alles ziemlich erwartbar. Und eine war positiv und die war von einem gewissen Jan Freitag. Ja? <lacht> ich bin mir wirklich ja, genau. Also Jan Freitag wurde von der Serie überrascht. Nein, ich fand es durchgängig konventionell. Also mhm. viele Wendungen äh, oder Überraschungen in dieser Serie habe ich genauso vorhergesagt. Auch der ganz große Twist am Ende habe ich von Folge 1 habe ich schon gedacht, okay, das wird am Ende passieren. Ja, okay. Du bist halt ein Seher. Nein, ich du hast, hast der Rechner gelesen. Also nein, ich habe nichts gelesen. Also ich fand es wirklich interessant, weil du bist ja ähnlich wie ich auch eher kritisch eingestellt vielen Formaten gegenüber. Also es muss schon ein bisschen was passieren, um dich zu überzeugen. Das schaffen ja selbst solche tollen Blockbuster wie The Last of Us, nicht hm.
0: oder Herr der Ringe. Aber ja, was hatte ich, was hatte ich? Was hatte ich geflasht? Ich vermute mal, dass es tatsächlich dieser Punkt war, an dem es gekippt ist. Also hm. ich habe, ich hab mir das. Hattest angeguckt. du nicht erwartet? Oder? Ich habe überhaupt nicht erwartet. Ich kannte den Eichner nicht. Ich habe es halt ein bisschen wie so ein weißes Blatt gesehen und habe gedacht so oh nein nicht noch so eine nicht noch so eine Melodramatik, wo immer so eine leichte, leichte so anthrazitfarbene Wolkendecke über den über den Alpen hängt und so weiter. Das ist wirklich anständig gemacht worden alles. Und dann ähm, aber in dem Moment an, als sie sich mit ihren Toten unterhalten hat und so weiter, habe ich zwar immer wieder Referenzen. Äh, also ich entdeckt ich ganz gut, ja. so. Es gibt immer wieder so, so kleine Links in die, in die Filmhistorie hinein, wo, sie sich, wo, wo der Eichner einfach klaut. Also wenn, er das, wenn das nicht im Roman steht, so hat er sich da bedient. Ich weiß auch nicht, wie alt die Romane sind. Also man
1: muss sagen, sie ist eben Bestatterin, sie muss Leichen herrichten, ja. die ähm, übrigens äh, auch Szenen, die ganz gut sind, finde ich, die mit so einem Highlights gehören. Und dann fangen sie, sie spricht mit denen, teilt ihre Gedanken und dann fangen die auf einmal an ihre Münder zu bewegen und reden eben auch und das ist eigentlich vom Effekt her ganz gut gemacht.
0: Ja, was auch surreal ist, aber jetzt auch nicht auch nicht äh, Fantasy, so nee. weil wenn du damit, wenn du mit Leichen alleine im äh, in so einem Keller liegst und die wieder zu lebenden ja. ne, dekorieren sollst, wer weiß, was da in den Köpfen der äh, der Leute, die das machen, vorgeht, so was. Ich glaube, ich würde ich würde, wenn ich mich reinversetze in ihre Rolle, würde ich auch anfangen mit denen zu reden, weil ich kann Bock gerne mit diesen Leichen da zu liegen. Das ist eine ist ein Randaspekt. Ich habe mich einfach, also mir, mir hat es tatsächlich gereicht, dass sie ich, dass sich diese diese konventionelle Passebene ähm, selber nicht mehr so ernst genommen hat nach einer Weile und weil sie auch wirklich ein bisschen ich will, ich will wie gesagt nicht zu so viel darüber erzählen aber weil sie über die Stränge schlägt und ich mag hm. es immer wenn, wenn Konventionen über die Stränge schlagen und das machen sie manchmal ich glaub, und man kann sagen weil es steht auch in jeder Kritik es ist es eine Rachegeschichte ne? ja darf man das sagen darf Boah, darf ich hatte sagen, das jetzt ja. okay alles klar
1: ja. Jetzt hast du jetzt hast du gesagt. Und deswegen wird es dann halt auch entsprechend drastisch. Und das ja. hat dir
0: gefallen? Nein, ich hab, ich, mich hat es überrascht und ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja. Und ich finde, ich finde, wenn dann eine Serie ja auch noch gut erzählt ist, gut gefilmt ist, gut ausgestattet ist, die ist gut ausgestattet. Die hat, die hat eine, die hat eine interessante, ein interessantes Erzähltempo, das manchmal variiert, aber so eine so ein so ein Dauerflow hat. Das ist vom Drehbuch her. Fair. Ich habe nicht alles gesehen davon. Ich habe relativ viel in der Mitte ein bisschen vorgescrollt. Um, also ich finde ich find es von der, von der Gesamtkonstruktion her ist es, ist es ein, äh, ein solider, guter Krimi, der aber eine, der, der eine Wendung nimmt oder Wendungen nimmt, die ich so nicht erwartet hatte. Und immer wenn mir das wieder fährt, dann äh, kann ich das so appreciaten, sagt man so. Oder ja, oder? und ich glaube, genau an dem Punkt können wir wahrscheinlich
1: abbrechen, weil äh, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, weil Genau, das fand ich, es gibt schöne kleine Szenen, Anna-Maria Mühe macht das gut, die Bilder sind sehr, sehr hochwertig, ne? gut, sie klauen beim Pass und bei Euer Ehren mit den schönen Alpenbildern Österreich und die Alpen sind anscheinend sowieso sehr populär momentan äh, als Schauplätze, ähm, aber der Kern des Ganzen, was man eben bei Der Pass oder bei Euer Ehren gerade, äh, was wir hier immer wieder gelobt haben, ein fantastisches Drehbuch das vermisse ich hier. Ich sehe hier eigentlich nur eine ganz große Aneinanderreihung von äh, Krimi-Stanzen oder, oder Thriller-Stanzen, die man so oder so ähnlich schon mal gesehen hat. Dich haben sie überrascht ja. mich nicht. Insofern muss man wahrscheinlich einfach sagen, Leute, macht euch euer eigenes Bild. Hat euer eigenes Bild. Äh, schaut euch äh, Woman of the Dead bei Netflix an und dann wisst ihr, glaube ich, nach relativ kurzer Zeit, ob dieser Thriller, ob dieser Krimi ähm, euch unterhält oder nicht. Wollen wir zum zweiten kommen? Wir, zum kommen. Zweiten, wir können ja am Ende auch noch mal ein bisschen vergleichen. Also das Zweite, was eben heute anläuft, alle Folgen, alle sechs Folgen, also 45 bis 50 Minuten verfügbar, German Crime Story gefesselt bei Amazon. Und German Crime Story ähm, ja, lässt so ein bisschen vermuten, dass nach diesem, es geht eben um ein True Crime Format, ähm, nach, da, nach das, diesem Startformat vielleicht weitere Folgen werden. Das wurde mir auch unter der Hand schon so äh, gesagt. Klar, wenn, ähm, wenn das gut ist, dann wird es vielleicht weitere German Crime Stories geben. Um welchen Fall geht es? Ähm, Oliver Masucci spielt in dieser Serie auf eine ziemlich ja, beängstigende Art, kann man durchaus sagen, den einen Hamburger Serienmörder nach realem Vorbild. Der, ähm, der reale Fall ähm, ist Lutz Reinstrom, der ähm, in seinem ja, unscheinbaren Familien, ein Familienhaus in Hamburg Rahl steht, sich einen Atombunker gebaut hat in den 80er Jahren. Und dort ähm, insgesamt drei Frauen über, ich glaube, sechs Jahre ähm, gefangen gehalten hat. Zwei davon hat er getötet. Und hinterher in einen, ja, die Leichenteile zersägt, in, ähm, in Säurefässern eingelegt. Deswegen heißt dieser ganze Fall auch gerne Säurefassmörder, der Hamburger Säurefassmörder. Und es ähm, ist ein ziemlich skurril. Und dann hat er die Leichen, glaube ich, diese Fässer äh, im Garten vergraben. Ähm, die Taten, die waren ziemlich dreist. Ich finde, diese ganze Geschichte ist ziemlich dreist. Äh, weil dieser Täter hatte tatsächlich Familie, eine Frau und einen kleinen Sohn, die auch in diesem Haus, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo er diese Taten da begangen hat, auch noch gelebt haben. Aber immer abwesend war, muss man immer sagen. Immer abwesend wenn, waren. Während, also während es so während Genau, aber er musste wurde. durchaus auch dann immer, wenn Frau und Kind weg waren, musste er zu seinen Opfern gehen. Also es ist ein, ja, so ein durch und durch perverser Täter, der eben Spaß hatte... Um, Leid seine Opfer, das, das Ganze ist immer sehr sexualisiert, für ihn sind es sozusagen sexuelle Spielformen, er kettet diese Opfer ähm, im Keller an und äh, macht allerlei Erniedrigungen äh, mit denen und, ähm, aber man muss auch sagen, es gibt ein bisschen kreative Freiheit in dem Ganzen, sie wollten äh, nicht äh, Florian Schwarz, der, der, der Showrunner, ähm, kennt man zweimal Krimme-Preis gewonnen, einmal für diesen brillanten äh, Tukur-Tatort im Schmerz geboren, der so vielleicht so ein bisschen als der eine der größten deutschen Krimis oder äh, Meta-Krimis der letzten zehn Jahre gilt, fürs Weiße Kaninchen, so ein Cyber Grooming-Fernsehspiel äh, hat er auch einen Grimmepreis gewonnen, also ein sehr, sehr guter Regisseur, auch Michael Pröhl, sein Stammautor, hat hier mitgeschrieben und die haben diese Rheinstrom- Geschichte, ja, mit ein paar kleinen Änderungen ähm, adaptiert und der Mörder, die Hauptfigur, also es wird sehr stark aus der Sicht des Täters ähm, erzählt, heißt hier eben auch Reik Dormann. Also die Namen sind geändert. Hattest du den? Alle Namen. Kanntest du den Fall eigentlich? Du bist ja Hamburger. Ja. Ich habe ja. damals noch nicht in Hamburg gelebt, als das passiert. ist. Also ich habe
0: auch, weil weil das Thema äh, das Thema Serienkiller, Ritualmörder ähm, ist ja ist ja eins, das sich auch wie ein roter Faden durch die Kriminal Fernsehkriminal, eine Filmkriminalgeschichte zieht und ja so äh, sämtliche Kriminalstatistiken sprengt, weil sie halt <lacht> extrem selten, selten sind. Ja. Und wenn es tatsächlich so wäre, äh, wenn es die so oft gäbe, wie sie am Fernseher zu sehen sind, dann hätten wir ein echtes Problem, glaube ich. Um, deswegen hab der der Fall war mir schon war mir schon geläufig, er war mir allerdings jetzt nicht, glaube ich, aus der war mir nicht aus der ähm, aus der Zeit von damals geläufig, sondern ich habe dann jetzt so eher in der, in der Recherche irgendwann mal öfter davon mitbekommen. Also ich bin ja Hamburger und habe damals auch, glaube ich, wann war das äh, 1992? 1992 92, 92 und war, war und das in den Medien
1: rausgekommen, ist es dann kurz dann oder? ja nee, 86 da, und 88 waren glaube ich Morde und dann 92 war dieses war dann in Haft oder dran. Genau, da war, da
0: ist ja, da gab es die Prozesse. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich habe ich ich's mitbekommen, aber so richtig wahrgenommen erst später. Und äh, ich finde auch tatsächlich äh, die Geschichte ist, die ist richtig, die ist richtig gut erzählt, finde ich. Der Oliver Masucci gibt einen echt schmierigen, so ein fukuhila schnauzbart Kassenbrillen, äh, Spießer, der der wahnsinnig über die Stränge schlägt, das ist so ein Dampfplauderer, der alle mit so einem prolligen Charme äh, über übermannt, übermenscht. Und zieht sich aber gleichzeitig auch immer zu seiner, zu seiner, äh, Spießigkeit immer ständig seine eigenen Pelzmittel an und läuft damit ein durchs eigene Kirchner, Haus. Kirschner, so. ne? Also, er ist ein
1: Pelz, äh, ja, Pelzverarbeiter. Genau, habe noch gar nicht gesagt. Ja, ja, ähm, ist
0: gelernter Kirschner ja. mit eigenem Pelzgeschäft und merkt aber eben so Ende der 80er Jahre, dass der Zeitgeist dem widerspricht. Also, so, dass die Leute kaufen keine Pelze mehr, wird arbeitslos und äh, seine Frau ist die Alleinerzieherin und äh, die Alleinverdienerin und er ist gleichzeitig aber so ein so ein Supermacho mit so einem ganz misogynen extrem sexistischen Frauenbild, ja. das mit seiner Lebenssituation so kollidiert. Also dass seine er erfährt diesen diesen massiven Bedeutungsverlust erfährt er in wenigen Jahren von hochangesehener Bürger des, des, des bürgerlichen Rahlstedts zu irgendjemandem, der jetzt zu Hause rumhängt und für andere Leute so Horoskope erstellt für wenig Geld. Und das ist, glaube ich, das, womit er sein Geld verdient. Und in diesem Spannungsfeld lässt er seinen Frust, wo ich so ich das verstanden habe, halt an Frauen aus, die er, die er in seinem Atomschutzbunker gefangen hält. Es waren ja auch alles Opfer, diese drei Opfer.
1: Zwei Frauen hat er umgebracht und eine hatte dann, kommen wir gleich nochmal dazu, tatsächlich freigelassen. Ähm, das waren ja alles Opfer, die er kannte. Ne? Das genau, waren zwei. Allein zwei Frauen Feld. waren äh, Partnerinnen von seinem ehemaligen Chef. Ja. Ja, ganz, es ist ganz, ganz es ist skurrile eine, Geschichte. Es ist,
0: eine ist eine bizarre Geschichte ja. und die, die ist die ist in der Realität schon so bizarr, dass sie auch in, in, von Masucci und von dem Schwarz angemessen bizarr erzählt werden. Was ich daran echt zu kritisieren habe, ist ähm, es geht ja los damit, dass er, dass er eine Person, äh, eine von diesen Frauen gefangen hält und die flüchtet und daraufhin kommt es oder äh, er lässt die entkommt. sie frei. Er lässt, stimmt, er lässt sie frei. Ja. Er lässt sie frei und äh, und zwar weil seine seine Familie äh, unverhofft aus dem Urlaub früher zurückkehrt oder sowas, sonst hätte er die wahrscheinlich umgebracht und Daraufhin kommt es zu einem Prozess, also sie zeigt ihn an und er sitzt, äh, sitzt auf der Anklagebank. Er wird und dann
1: batsch wegen Freiheitsberaubung. Genau, äh, räuberische,
0: räuberische ähm, Erpressung, ja. weil es wohl auch darum ging, dass er Geld erpressen wollte durch ihre Freilassung und gar nicht nur dieser SM, äh, dieses SM-Ding da im Mittelpunkt stand, also dieses Folterknastding. Und um, was das ist so ein bisschen die, die, die mindestens die Nebengeschichte dieser Erzählung. Er sitzt in diesem Gerichtssaal und die gesamte, die Gesellschaft, die Justiz, die Polizei, alle nehmen dies, nehmen ihn viel ernster als das Opfer. Und sie wird immer, wird als äh, eigentlich als Mittäterin dargestellt. Und das kriegt eine Polizistin mit, Nela heißt die hier, mhm. um, die es auch in der Realität gab. Also hier heißt sie, wie heißt sie? ich weiß nicht, ob ich es mal ähm. aufgeschrieben habe. Nela, Nela Langebeck, die gab es auch, ja. Das genau, Spiel von Angelina
1: Hensch, äh, die wir, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt als Mutter von Christiane F. in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also ich wusste, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Ja, die jetzt, war, also ja.
0: die, die gab es in Real, das heißt Marianne Atzeroth-Freier und ist eine, war seinerzeit, also in den 80er Jahren, die erste. Frau im Hamburger Morddezernat, also die erste Mordermittlerin überhaupt in Hamburg und was auch gleich bedeuten könnte, dass sie auch in Deutschland eine der ersten war, nehme ich mal an. Mhm. Hamburg war diesbezüglich ja als Großstadt ein paar Schritte voraus. Und äh, die erfährt eine Frauenfeindlichkeit in ihrem Dezernat, bei ihren Ermittlungen, vor Gericht, überall, die wirklich himmelschreiend ist, ähm, lehnt sich aber dagegen auf und bleibt an diesem Fall ran, äh, dran und ermittelt halt weitere Morde. Und wir erzählen, das ist alles ein bisschen gespoilert, aber es ist auch alles bekannt. Ja, man kann es bei Wikipedia nachlesen, ja. wie es im echt war, ja. Das heißt, ihr ist es zu verdanken, dass nachdem er freigesprochen wurde für diese entkommene, entführte Frau... Uh, es ist zu verdanken, dass weiter recherchiert wurde und die Morde, die er begangen hat, überhaupt erst aufgedeckt wurde. Und wenn die das nicht gemacht hätte, wäre er nach zwei, äh, nach an, anderthalb Jahren oder sowas als Freigänger wieder rausgekommen. Der hat ein ganz lächerlich mildes Urteil bekommen für, dieses, uh, für diese erste Tat, oder die, die letzt, letztlich ja die letzte Tat war. Und äh, wenn die nicht so hartnäckig gewesen wäre, dann wäre der hätte der womöglich weitergemacht, weil das wäre nicht so einfach gewesen, das, was er da in seinem Atomschutzbunker ähm, anstellt, aufzudecken. Und deswegen ist es eine Geschichte ähm, auch über weibliches Empowerment und gar nicht nur über diesen, ja. über diesen äh, Serienkiller. Und daran hat mich aber massiv gestört, dass dass er derjenige ist, der erzählen darf. Es, es vollzieht sich alles aus seiner Perspektive und es gibt dieses, äh, dieses Second victim, Victimization, dass die Leute, die Hinterbliebenen und die eine Frau, die auch immer noch lebt, die entkommen ist, die wird in dieser Serie ausschließlich zum Objekt gemacht und zwar zu einem Objekt, das komplett handlungsunfähig ist. Und das ist, das haben auch andere Kritiken, habe ich später gelesen, halt haben auch andere Kritiken ähm, stark angeprangert, dass, äh, dass da diese, diese zweite Opferwerdung derjenigen, die damit jetzt noch psychologisch mhm. zu tun haben, dass die von den Leuten, die die Serie gemacht haben, so ein bisschen außer Acht gelassen werden?
1: Also, die ich habe jetzt gar nicht so viele Kritiken gelesen, wobei ich habe ein paar gelesen. Diesen Punkt habe ich da jetzt noch nicht gesehen, wahrscheinlich habe ich andere Texte gelesen. Aber es gibt ja diese Generalkritik an so Serienmörderstoffen, die eben aus der schauerlichen Perspektive, also man will ja, dass die ZuschauerInnen mit erschaudern, aus dieser Täterperspektive erzählt werden und dadurch halt immer die Täter ähm, den Opfern gegenüber, weil die halt interessanter in Anführungszeichen scheinen, als Erzählfiguren überhöht werden. Ja. Und das muss man diesen Vorwurf muss man dieser Serie schon auch machen. Das ist eine ganz große solo show von dem Oliver Masucci, der praktisch diesen schmierigen Typen, der ja so eine Art... Mich hat er so ein bisschen an die Joker-Figur erinnert. Ne? Es ist so jemand, der ganz böse Sachen macht, dabei aber immer glaubt, er wäre unglaublich witzig und sich auch sehr witzig verhält. Und dann gibt es auch so witzige Szenen, wo dir irgendwie so, so, so einer, der ihn entdecken könnte, steht vor der Tür. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ein Polizist ist oder ein Freund. Als er gerade da ein Opfer quält, dann ist er da gerade nackt und dann zieht er sich so eine Kittelschürze an ist er ja nackt bis auf die Kittelschürze und rührt dann so einen Rührkuchen, weil er man sagt, ich mache gerade einen Rührkuchen oder so. Also so ähm, der nette Psychopath von nebenan, aber es ist auch ein ganz großer Witzereißer. Also es ist auch eine Stärke der Serie, weil dadurch, dass dieser Bösewicht so unglaublich schillernd ist und so, so merkwürdig, also so Jokerhaft eben, ähm, ist auch eine gewisse Faszination da für den. Aber es ist nämlich... Es ist natürlich auch eine Faszination, die alles andere platt macht. Also der Masuchi ist die Serie, kann man mhm. praktisch sagen. Ja,
0: also... Das ist ja, aber das, das wollte ich ja damit zum Ausdruck bringen, es ist too much äh, Masucci sozusagen ja. in diesem Film so. und das ist halt einerseits stärker, andererseits das ist, ja. aber die, die Stärke ist absolut in der, äh, der Filmebene, also er spielt das großartig, in der Metaebene wird es zur Schwäche, weil es halt einfach nicht äh, den, den Fokus zu sehr auf die Täterebene. ebene was, was Krimi ja oft vorgeworfen wird, also gerade diesen Krimis, die, die sich in diesem extremen äh, Kriminalitätsmilieu aufhalten, wird es denen ja immer vorgeworfen und auch zu Recht vorgeworfen, dass wir dass so die, die Täter teilweise richtig so heroisiert werden ja. in ihren Ihrer, ihrer Andersartigkeit Phänomen, ja. und in mm. ihrem Konventionenbruch und so. Das ist eben auch bei dem Damer, der ist ja auch ja. so massiv im Schlange, Mittelpunkt seiner ja. Geschichte. Mm. Ich weiß aber, dass ich, ich finde, man kann es tatsächlich so ein bisschen beiseite. Es muss als Kritik geäußert werden, es muss man sich vor Augen halten, dass da möglicherweise Menschen zweit, äh, zum zweiten Male gedemütigt werden, die sowas sehen, wo ich mich aber auch frage, gucken die sich das an? No, ich glaube glaub nicht, ich, dass sie das tun. Mhm. Und dann kann man auf die, die, die weiteren eben kommen, so, nämlich sowas wie Kostüm und Szenenbild. Herausragend, finde ja. ich, die 70er Jahre, die 80er, 90er Späte Jahre. Späte 80er, ja. frühe
1: 90er ist, also wenn man die Zeit selbst erlebt hat, so wie wir, die kommen einem schon auf sehr beklemmende Art wieder hoch. Ne? Ja, Gerade so, in dieser späßigen Vorstadt- äh, Realität.
0: Ja, wirklich von, von Leuten mit Bedacht gemacht. Also große, gerne Kleins äh, wird sowas gerne genannt. Also Leute, die die Große bewirken, ohne, ohne viel Aufwand zu betreiben dabei. Die Musik ist stichhaltig. Das, das ganze Setting ist stichhaltig. Der Masucci, dem hätte man mal besser seinen komischen Hamburger Dialekt erspart, ja, weil so redet niemand. ist nicht
1: stimmig. Ne? Nee, er ist Schwabe. Nee, er ist äh, Rheinländer. Er ist kommt er Rheinländer? aus Bonn. ja. Achso, ich ja, ja. ich habe ein Interview mit ihm gemacht er war hier, um die Serie im Hamburger Filmfest, also im Oktober, was glaube ich, ja. vorzustellen. Und damals habe ich vorab zwei Folgen sehen können. Und ähm, ich dachte, ich bin ja auch hier zugereister. Ähm, aber ich dachte so: Moment mal, sein sehr stark ausgeprägtes Hamburgerisch
0: ist übertrieben. Ja, so rede kein Mensch. Ja, so, genau. Ist also ist so so. Wie in,
1: hat, und, und er selbst, lustigerweise, der Masucci. Ähm, redet schon mit rheinländischem Zungenschlag, wenn der ganz normal im Interview mit dir ja, okay. spricht. Ne? Also der ist wirklich von, kommt von ganz woanders. Ja,
0: ist aber tatsächlich ist, ist eine Petitesse, ja. sagt man so schön. Es ist auch nicht ganz schlecht, aber ich glaube, für
1: den Fachmann, für den Hamburger-Sprachexperten ist es schon hörbar, dass er den, den dass er den, die Figur nicht sprachlich, nicht hundertprozentig trifft. Ja. Ne?
0: Und das sind wirklich sechs, sechs Folgen, also im Schnitt sind die, glaube ich, 40 manchmal. Also 38, 45, manchmal, manchmal 49 Minuten. 50, ja. so. Ähm, das ist schon, schon starke Unterhaltung. Und das ja, ja, und
1: da, es ist aber auch ein bisschen quälend. Ne? Also ich, man, man, man muss sagen, es gibt gar nicht so viele Schockszenen, nee. äh, in denen man sieht nicht, wie jemand getötet wird. Man sieht teilweise, wie äh, ja, Attrappen, Körperattrappen, also Beine oder sowas, dann zersägt werden,
0: wenn es ums. Ähm ja, aber du, siehst nicht, die du siehst nicht das Segen, du, sie du, du siehst das Bein, glaub, du, hörst, du siehst die Sege und dann ja. hörst du das Segen, aber du siehst nicht den Moment. Aber das Drastische, finde ich,
1: eigentlich ist, diesen Charakter zu ertragen. Mhm und solche Momente, wie er zum Beispiel sein erstes Opfer dann im Keller einschließt, nachdem er vorher ganz viele. Er, er sieht sich ja selbst so als Spieler, ne? also dass er, er komm, wir machen so sexuell aufgeladene Spiele und jetzt guck, probier, probier doch mal, ich will dir was zeigen, in meinem Atombunker. hier krieg ich mal hier durch den Gang und dann, ach guck mal, jetzt legst du mir die Handschellen an und dann geh, äh, gehst du mal raus und guckst mal, wie sich das anfühlt, ne? ist das aufregend und jetzt machen wir es mal umgedreht und äh, jetzt kriegst du mal Handschellen und dann macht er aber das Licht aus und äh, dann quält er sie praktisch immer länger mit, diesen, mit dieser Situation. Und ich habe den Masucci auch mal gefragt ähm, in dem Interview, was wir gemacht haben, wie kann es denn sein, dass er sein drittes Opfer einfach freigelassen hat und dann auch noch zu allem Überfluss vor einer Polizeidienststelle abgesetzt hat? also es war ja nicht, weil er sagt ja, ich stelle mich jetzt und ich bereue alles, er hat ja hinterher, das war ja ein großer Moment der Hybris, weil er dachte, ja, wenn ich einfach sage, nee, nee, das war einvernehmlich und wir haben da so unsere Spielchen gemacht, dann werde ich da schon nicht großartig belangt, da steht Aussagen gegen Aussage. Der Masucci, der sich ja intensiv mit dem Fall logischerweise beschäftigt hat, hat gemeint, also die Hybris war einfach so groß von dem und der hat was diese Frau gemacht hat, dieses dritte Opfer, die hat bei seinen Spielen nicht mitgemacht. Die hat so getan, als würde sie das nicht, also als hätte sie keine Angst oder würde sie nicht so stark darunter leiden. Und genau dieses Leid, diese Verzweiflung, diese Un Unterwerfung ist praktisch das, was den in seiner perversen Störung ähm, praktisch befeuert hat, weswegen er weitergemacht hat, immer weiter gequält, immer weiter gequält die Opfer. Ähm, und diese Frau, die da nicht mitgemacht hat, was natürlich eine unfassbare Leistung ist, wenn man das, wenn sie es tatsächlich so war, wie der Masuchi das erzählt hat, die ist praktisch deswegen
0: dann freigelassen mhm. worden. Ja, und kommt dann aber eben auf die, auf die Polizeiwache völlig runtergerockt. Also wirklich so, so nach, nach mehreren Wochen, ich weiß nicht, wie lange dieser saß in diesem War Schon eine Weile, ja. Und äh, die Polizei glaubt ihr halt nicht so mhm. und sagt, glaubt, sie ist entweder, entweder sie ist irgendwie. Aus einer, aus, aus einer psychiatrischen Anstalt in der Nähe ausgebrochen oder, oder hat sich mit ihrem Mann gezofft und der hat ihr mal das gegeben, was sie verdient hat oder sowas. Also sie haben, glauben ihr, niemand glaubt ihr. Ja. Und das ist eine, eine so schmerzhaft deprimierende Geschichte, die, die halt zeigt, wie die Gesellschaft damals getickt hat. Also wie wie frauenverachtend die, die Atmosphäre damals noch war und das bis vor's Gericht und so. Das ist, dass sie diese Ebene mitbespielt, finde ich sehr, finde ich sehr nicht nur löblich, sondern finde ich der, der Geschichte unbedingt zuträglich. Also es macht die ganze Sache, macht die Sache zu einer runden Sache, wie ich finde. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Ist das eine? eine Tolle Serie, eine große Serie. Ist es gelungen, misslungen für dich? Ist halt für, ich glaube, für True Crime Fiction äh, ist es eine gute Serie, aber sie ist schon hart zu, zu ertragen. Ja. Also man muss schon, ist nichts, was man so nebenbei mal gucken kann. Es sind ich wirklich explizite ja. ist Torture Porn, es ist wirklich Torture Porn mhm. teilweise. Also es sind, die sind nicht lang, die Szenen, die sind nicht, die sind auch nicht unbedingt voyeuristisch, aber es gibt sie immer wieder, so wie, wie sie die Frauen in ihren Keller, im, im Keller zeigen. Und das über dann halt, es sind dann nur zehn Sekunden, die du die siehst, aber die gehen ja die so rein in, ins Gemüt. Das muss man schon abkönnen. Er hat ja also seine
1: Strategie, dass man nicht auf den Opfern, die ja mitten im Leben standen, den Partner hatten, Mütter. Ähm, seine Strategie, dass man die nicht entdeckt, war ja, dass er zumindest die eine, ich glaube sogar beide hat er in dem Keller gezwungen, Postkarten zu schreiben. Mhm. Also er hat, er wollte praktisch suggerieren, dass die ausgewandert sind und irgendwie ähm, sozusagen ein neues Leben begonnen haben. Ähm, und diese Szenen, wo er dann vor allem das eine Opfer immer wieder dazu zwingt, im komplett, kaputten, nackten Zustand, also auch wenn da jetzt nicht so viel gezeigt wird, aber du siehst richtig ähm, mitgenommene, ausgemergelte Körper müssen dann über einem Schreibtisch gebückt irgendwelche Postkarten schreiben, die er ihnen diktiert. Das sind schon quä quälende Szenen und ich habe mir tatsächlich gestern Abend äh, vier Folgen am Stück davon an angeguckt, um es zu Ende zu kriegen. Man geht da schon mit einem ja, miesen Gefühl irgendwie ins Bett danach.
0: Irgendwie ja, aber es ist trotzdem, also das ist ja auch ich meine, warum guckt man Horror?
1: So, warum können also, Horror warum? ist aber eine andere warum Qualität von Unterhaltung, finde ich. Das ist ja. Schrecken oder dieses diese kurzzeitige. Ja, dieser Horrormoment, es ist eher so ein
0: quälender, es ist eher so, so ein Folter von der ja, Folterserie. nee, aber was ich damit ausdrücken wollte, war, dass äh, die, die Leute wollen ja nicht nur mit einem guten Gefühl von, von einer Serie, sie wollen dann da gucken sich halt viel Good Movies an oder oder Ro Romcoms aus den 90ern. Oder da bist du, oder das, ja, da bist du, da bist du von Anfang bis Ende bist du, auf der, bist du auf der sonnigen Seite des Lebens. Es gibt Leute, die wollen beim Entertainment ja auf der dunklen Seite landen und das macht diese, diese äh, Serie ohne dass sie dich ständig in, in, in den Folter reinstößt, Sondern sie lässt sich auch immer wieder ans Licht und gibt dir immer wieder Möglichkeiten, dir eine, eine Figur anzuschauen, die, die zu, zu durchknallt ist, um wahr zu sein, aber exakt so wahrhaftig ist, wie es die Zeit damals erlaubt hat. Und das finde ich, find ich eine Ebene der, der Erzählstruktur hier, die, die ist eben nicht nur, die dich nicht nur, nicht nur deprimiert ins Bett schickt, sondern dir auch eine, eine unterhaltsame Geschichte erzählt, eine fesselnde Geschichte erzählt. Es also ist
1: auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht mal zum Vergleich zwischen... Woman of Dead und hm. ähm, German Crime Story kommen. Es ist also, die, die Masucci-True-Crime-Geschichte äh, ist auf jeden Fall die gehaltvollere Serie, wo mehr, äh, ja, mehr ernstig, Ernsthaftigkeit drin steckt. Ähm, wobei ich finde sie auch nicht in ihrer Trass, relativ opulenten Länge von 6x45 Minuten. Es sind auch nicht alle Szenen auf den Punkt. Ich finde, es gibt auch so Fantasie-Erinnerungsszenen, die so ein bisschen Fernsehspiel mhm. äh, der mittelprächtigen mhm. Art sind. Also da ist der Florian Schwarz, sind auch nicht alle Szenen komplett gelungen. Nee. Das ist meine Meinung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, auf die muss, die muss man ertragen können. Da muss man Lust drauf haben. Dann kann man, äh, man muss damit leben wollen, diese Masucci, dieser masuchi show beizuwohnen die sicherlich gut ist, dann ähm, hat
0: man, dann ist das wahrscheinlich die bessere von den beiden. Ich glaube auch die bessere von den beiden. Auch wenn find ich finde ich halt, ich finde beide sehenswert. So und das ist, ja. das ist die bessere. Das stimmt. Okay. okay. Damit
1: sind wir bei unserem. Ach so, vielleicht noch. Ähm, unterscheiden sich diese beiden deutschen Streaming-Krimis jetzt von den anderen Krimis, die wir sonst die ganze Zeit äh, besprechen und sehen? Sie sind drastischer wahrscheinlich, ne? sie sehen besser aus, also sind hochwertiger, also ausgestattet Ich finde
0: auf jeden Fall bei German Crime Story fällt auf, dass das, äh, das Kostüm und Szenenbild sehr viel besser ist als bei gewöhnlichen deutschen history ja, Entertainment. Weiß nicht, ob das Fernsehen. am Amazon liegt, an den Mitteln, die denen zum Auf Gefühl jeden Fall, werden. das Budget wird höher sein als bei so einer sein.
1: Miniserie bei ARD oder ZDF. Ja. ja, aber
0: es ist auch kein, also es ist keine Budgetfrage, ob du beim Film aus den 70er Jahren die Leute in, in irgendwelche neongelben Butterfly-Hemden äh, steckst, die auch Leute getragen haben oder ob du sie anziehst, wie sie halt rumgelaufen sind, ja. nämlich beige Pullover. So, das ist keine Frage der, das ist keine Frage Aber des Budgets, eine Frage der Herangehensweise. Wie
1: exakt du so ein so ein Reinhaus oder so eine Wohnung ausstattest, das hat auch etwas
0: mit Zeit und Geld zu da, tun. Genau, ja, wie ja, akribisch das, du ja, das machen kannst. Ja. Ne? Das haben sie gut, ist auf jeden Fall besser, was das betrifft. So, ansonsten eine Totenfrau hat, hat ist halt zweigeteilt und ähm, holt sich halt von den äh, in ihren in ihren äh, zwei Hälften holt sie sich aus anderen Vorbildern äh, jeweils ein bisschen Honig. Und fügt daraus etwas äh, relativ gelungenes Rundes, was aber ja anscheinend nicht alle gleich so gut finden wie ich. <lacht> Ist
1: auf jeden Fall die leichter zu konsumierende Serie. Ja, ja, ne? ja, ja. ja damit äh, Schlussstrich unter die großen Themen. Hast du Screenshots heute? Ja, in aller Kürze. Ja, ich bemühe mich auch. Ich habe auch zwei <lacht> heute und bemühe mich
0: heute auch wirklich mal um Kürze. Aber fang du mal an. Ja, also negativ. Ich weiß nicht, hast du gestern, waren wir noch Kinder gesehen? Ähm, Mitbekommen? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Ach, Ach das, das war, war dieser, dieser äh, Film, ne? Das ist eine siebenteilige ist eine Serie? Serie auf ZDF. Ist schon angelaufen, ist auch vollständig in der Mediathek äh, zu sehen. Äh, von Julia Schaf. geht um einen Familienvater, der seine Frau umbringt und dann wird erklärt, warum er das macht, obwohl die doch eine halbe Stunde vorher noch gemütlich oder nicht. Äh, besetzt, mit äh, besetzt mit? Besetzt äh, mit Thorsten Lamprecht heißt der, glaube ich. Liebrecht, ja. Ja, Thorsten Liebrecht, genau. Und ähm, der Simone äh, ne, Maya, äh, Anja Simon ah okay mhm. und ähm, das Maria ist Maria
1: Simon meinst du hm? Maria Simon Maria Simon, ja, ja
0: jetzt okay ich hab dich auf dem falschen Fuß erwischt du hattest
1: äh, genau ist ich will klar, ja auch immer halt. gar nicht so ja die genau.
0: will ich, gar, ich will gar nicht wieder so darüber erzählen sondern ich will nur sagen dass es äh, das ist so ein, so ein Familiendrama mit Rückblicken in die Zeit äh, der Jugend der, der heutigen Täter und Täter äh, se seines Opfers und das ist einfach so heillos überfrachtet. Das Drehbuch ist eigentlich sogar noch ganz okay von Julia Schaf. Das 3 oder? Ja, das ist in, im ZDF. ZDF. Aber diese ganze, dieses ganze Ambiente so in so einer, in so einem äh, Eliteninternat, Luxus, Starnberg, Bayern, wo alle Leute richtig viel Geld haben, aber alle auch irgendwie Dreck am Stecken haben. Alle jede Funktion ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen übersteuert und sowas. Das ist das ist mal so richtig konventionelles. Familie, Melodramen, Fernsehen mit Krimi-Elementen, ich wirklich von dem man nur abraten kann. Wie lange ist das ganze Ding? Naja, siebenmal, ich glaube ich glaube so 40 bis 50 Minuten. Und die, die Grundplot-Idee ist praktisch, man will verstehen,
1: wie es zu dieser Tat kommen? Und das genau. wird über die Vergangenheit erklärt. Genau, das wird also über die Vergangenheit erklärt. ein sehr konventionelles Konventionell, hat
0: ein paar interessante Ideen, sowas, die aber auch oftmals äh, so, so in, auf falsche Fährten führen. Der Cast ist wirklich, wirklich missraten. Also es ist Maria Simon, ist eine gute Schauspielerin, macht das gut. Fast alle anderen sind, machen es nicht gut. Mhm. So. Und das ist so no offense. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und das Schlimme ist ja,
1: dass solche Stoffe, früher wären sie in 90 Minuten im Fernsehspiel abgehandelt worden oder wenn es vielleicht mal hochkommt, auch zwei Teile. Ja. Und heute müssen wir uns dann sechs oder sieben oder acht Teile ja. auf 45 Minuten angucken. Way ja. too long. Ja. Zu lang ist auch ähm, eine Dokuserie, ähm, die, über die man auch erst äh, per strenger, ähm, ähm, wie sagt man, äh, Dogma? Nee, äh, <lacht> ähm, also äh, Sperre erst ab heute reden Darf, ähm, Super League, das Spiel abseits des Feldes bei Apple TV Plus, zu sehen. Ähm, vier Teile, A, eine Stunde. Und da das ist eine Doku-Serie über die gescheiterte Einführung der Super League im April 2021. Ne? Ähm, das ist von einem amerikanischen Filmemacher Jeff Zimbalist. Die, der hat gedreht unter anderem Dokumentarfilme wie äh, Die zwei Escobars, Kolumbien, der Fußball und die Drogen. Und äh, jeder Teil von diesen vier Teilen äh, beschreibt einen Tag im April 2021, als auf einem FIFA, äh, auf einem UEFA-Kongress ähm, diese zwölf Vereine eben ausbrechen wollten und ihre eigene Liga gründen. Und ähm, Von Infantinos kleines Spielzeug, so. Genau. Und äh, was, was diese Serie ähm, also investigativ herausarbeitet, ist, dass wahrscheinlich Infantino, der dann später auch gegen diese Gründung der Super League äh, auf diesem Kongress gesprochen hat, wahrscheinlich ursprünglich im Geheimen dafür war und mit diesen Vereinen in Verhandlungen äh, stand, sagt dem Motto, wenn ihr mir das gebt, gebe ich euch. Das, das Ganze ist gescheitert und wird ganz stark aus der Sicht von dem UEFA-Präsidenten Alexander Cheferin erzählt, der auch so ein bisschen der Held des ganzen Dings ist. Die Doku-Serie hat extrem hochkarätige Gesprächspartner, also die ganzen Big-Bosse wie Andrea Agnelli, Juventus Turin, Präsident von Real Madrid und so, Perez, die sind da alle im Interview drin, schildern das alle aus ihrer Sicht. Ist gut gemacht, ist auch wieder von den Bildern her sehr hochwertig, aber ich fand viermal eine Stunde, ich habe auch einen Text darüber geschrieben, verlinke ich heute bei Facebook, ich fand es eigentlich zu lang erzählt. Man hätte also es alles sehr viel konzentrierter machen können. Ja. Es ist wie ein Thriller über diese vier Tage, wie diese ganze Welle kam von der Super League nach dem Motto, der ganze Welt des europäischen Fußballs wird auf den Kopf gestellt. Äh, und dann bricht das Ganze in sich zusammen. Das ist eine gute Idee, das wie so ein Thriller über vier Tage aufzuziehen mit den ganzen wie so ein Politzwiller, Der hat das gesagt und dann der, aber ich fand, man hätte es auf die Hälfte der Zeit verkürzen okay. können. Okay, ich
0: glaube, wir müssen wir müssen irgendwann noch mal über unser Konzept der Screenshots sprechen, weil du hast ja überhaupt nichts, du hast ja gar nicht davon abgeraten, du redest ja nur davon ab, äh, ist so in die Länge gezogen. Nein,
1: so nein. das ganze Ding ist, ich habe ja oft so Plus-Minus-Screenshots. Ja, also okay. ich finde, Screenshots zeichnen sich die, durch die Kürze aus, deswegen machen wir jetzt auch an dieser Stelle Schluss mit aber ich finde, da man ganz oft geteilter Meinung ist bei einem äh, Screenshot, finde ich das legitim. Aber gut, vielleicht machen wir es nochmal
0: abseits okay. des Mikrof <lacht> genau. Mikrofons. So. Dein anderer Screenshot. Äh, mein anderer Screenshot ist der positive, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das, guckt euch das an, Leute, aber das heißt Bonn. Ist ein ist ein äh, sechsteiliges, äh, so, so ein äh, Polit-Thriller-Nachkriegsmelodram. Nur ganz
1: kurz, es wäre auch mein zweiter Screenshot gewesen. Ach guck mal,
0: interessant. So, weil ich habe das nämlich, ich habe das, äh, als ich es gesehen habe, Bonn, Spielt in, in der Nachkriegshaftigkeit auf oh, Weihert. Und vor allem mit dem schrecklichen Untertitel, den ich
1: mir bis heute nicht merken kann, ich muss ihn ablesen: Alte Freunde, neue Feinde. Ja, es ist so. Da kriegt auch. Hätte es auch kennen können: Alte Feinde, neue Freunde. Oder ich, neue Freunde, ich krieg, ich krieg neue das Feinde. Ich kriege sofort Nagelpilz, wenn ja, ich sowas sage, oder?
0: und dachte so okay das wird jetzt wieder sowas wie äh, wie wie irgendwie Kudam 56 oder sowas so ein Kostümfest äh, wo es vor allem Form Kudamm ist noch eins der besseren Form ist noch eins Art. der besseren so f Function follows Form und so weiter aber nix da das ist eine Geschichte die als das erste Mal äh, habe ich das Gefühl ich muss das nochmal mal nachrecherchieren weil ich auch drüber schreibe ich glaube es ist das erste Mal dass sich ein, äh, ein so, so wuchtiges Format mit so viel äh, so viel Etat und so vielen äh, großen DarstellerInnen äh, mit dem Thema der gescheiterten Entnazifizierung äh, befassen nämlich das ist das Thema wie der BND mit der mit damals noch nationalsozialistisch durchsetzten CDU und so weiter Organisation gehen die Organisation ja. gehen wie der, wie die Geheimdienste dafür gesorgt haben dass die Nazis weiterhin äh, Einfluss in der Bundesrepublik haben. Und das ist, ist von, von Anfang an keiner kein, kein Aufwärmen. Es geht von Anfang an darum, was das für ein Drecksystem war, in dem wir hier in der, in der frühen Nachkriegszeit gelebt haben und wie, wie sehr das noch von Nazis durchdrungen war. Und das mit so einer Hochglanz-History-Tainment-Serie äh, zu, zu bespielen, von der ich bislang zweieinhalb Folgen gesehen habe. Ich weiß nicht, wie sich es noch weiterentwickelt. Alle Achtung, so find Das ich. ganze Ding ist schon in der ähm, ARD-Mediathek äh, verfügbar, komplett,
1: mhm. äh, die sechs Teile. Ähm, linear geht's los jetzt am Dienstag, 17.01. mit den ersten beiden Folgen. Das wird linear, glaube ich, an drei Abenden mit zwei Doppelfolgen in der Primetime ausgestrahlt. Insofern, mhm. ich fand auch das Thema sehr, sehr gut. Ähm, also gerade wie dieser, diese Altnazis in dem einen Geheim Geheimdienst, also Organisation Gehlen, äh, gegen den neuen Verfassungsschutz, der so, so von Reformern sozusagen ähm, geleitet wurde, ist manchmal ein bisschen plakativ, ja. auch in der Figurenzeichnung. Ja. Die Serie, also man merkt schon, es ist immer noch, es ist ein bisschen altes Fernsehen steckt drin, aber die Idee ist gut und die andere große Stärke dieser Serie, finde ich, ist die äh, Hauptfigur, diese junge Frau, äh, gespielt von Mercedes Müller, mit der ich auch ein Interview geführt habe, ähm, ist eine tolle, ähm, sehr charismatische, finde ich, junge Schauspielerin, ist 26 Jahre alt und klar, ich meine, dieses... Dieses Ding, dass man durch die Augen einer jungen Frau, also ich sage nur Charité, äh, so eine Serie erzählt. Die ist natürlich
0: ja, auch eine Love Story hat, sorry, dass ich unterbreche. Ja, und so.
1: ist natürlich auch wieder so ein Stück altes Fernsehen, dass die dann also eine junge Frau in Zeiten, wo eigentlich die gar nichts zu sagen hatten, dann so eine Emanzipationsstory so ein bisschen ansetzen hinlegt, ist auch so ein bisschen altes Fernsehen. Ähm, aber die Mercedes Müller, die trägt es ziemlich gut, die spielt auch so ein bisschen mit Geheimnis, ähm, das gefällt mir gut. Ähm die fand ich auch noch eine Stärke in dem ganzen Ding. Ne?
0: Ja, hat, hat echt definitiv mehr Stärken als Schwächen und das finde ich ja. bei so einem Format, finde ich das alle, alle...
1: Sollte man, dem Ganzen sollte man mal trotz des bescheuerten Titels Bonn, alte Freunde, neue Feinde <lacht> äh, in der ARD-Mediathek oder in der linearen Ausstrahlung mal eine Chance ja, geben. Ja, macht ne? das mal. Können wir Ja, damit sind wir heute für eigentlich durch. Ja, ja. Hippie Parades hab, 2023. Genau, wir haben schon ziemlich fette, ziemlich viele fette Dinger da heute drin gehabt. Ich habe mal geguckt, in 14 Tagen, äh, da könnte es sein, dass wir so ein bisschen randseitiger werden müssen. Ich hab weiß ich noch, es noch nicht. Ich, ich habe mal geguckt, da sind Start nicht ganz so viele fette Schiffe, aber vielleicht läuft uns ja auch noch was über den Weg und außerdem, es gibt ja auch schöne kleine Sachen, über die man spricht.
0: Ja, lieber kleine Sachen, ich bin
1: da eh Fan von. Genau. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund, äh, bleibt uns äh, wohlgesonnen und ähm, ja, Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.